0: Olá, meu nome é Ruki Janelli, sou professor universitário de design de produtos Sós criativo da Atom Studios, youtuber e podcaster. E hoje a gente está com o Jair aqui, que é um colega meu lá do Senac, mas ele também dá aula lá na, no Mackenzie. E ele é especialista, em um designer formado e, e dedicou a sua vida, a sua carreira, né? E dedica a sua vida e carreira, até parece o cara até veião, né? Não é, né? Dedica sua vida e sua carreira na parte do design gráfico, né? Que é totalmente, como diziam as más línguas, o oposto do que eu faço, que é design de produto. E é muito legal, porque é, ele já trabalhou em várias empresas, em várias agências. A gente vai conversar um pouco como é que é, essa, como é, que é lidar com essas agências, como é lidar com o design gráfico no Brasil, como era, lidar, como é lidar hoje, quais são as expectativas que vê e o que, que ele está fazendo aí para educar essa nova jornada de, de molecada aí. Jair Alves da Silva Júnior, ele é graduado em design industrial pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, tornou-se especialista em design gráfico pelo Centro Universitário Senac e mestre pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, a USP. Trabalhou como designer em escritórios como Ricolins, Mais Estúdio, Future Brand e Interbrand. Atualmente atua como designer e professor na Universidade Presbiteriana Mackenzie e no Centro Universitário Senac. Jair, obrigado por ter aceitado aí o convite, cara. E vamos que vamos, meu.
1: Roque, eu que agradeço aí, um prazer aí participar, né? Já venho escutando aí, desde que você estava divulgando aí o podcast lá no grupo dos professores e tal. Peguei para dar uma, uma acompanhada aí no seu canal. Primeiro, parabéns pela iniciativa. A gente sabe que é uma iniciativa aí importante para pra gente que tá atuando, pra galera que tá chegando aí, né, acho que isso é bem bacana e, e, assim, te parabenizar pela iniciativa aí, é bem bacana as conversas que você teve com a galera aí e tal, né, inclusive outros amigos meus, é que você já conversou e tal, foi uma... É, é alegre coincidência aí, né, trabalhar contigo aí e acompanhar o canal, bacana, viu, parabéns.
0: Pô, valeu, cara, a ideia, a ideia mesmo é essa, né, Jair, eu acho que, que acontece muito, né, a gente, eu vi acontecer muito assim, pô, a gente se cruza tanto, né, a gente conhece tanto, no final das contas o mundo do, do, do nosso profissional acaba ficando pequenininho, né, de repente uhum. a gente se esbarra, né, muito engraçado. É e, e, e aí, cara, a gente troca tanta ideia, né, é tão legal que a gente troca ideia e tipo, ficar por aí, né, então o que que tá acontecendo de novo, né, o que que, que, que rola de novo, acho que esse que é, o, que é o ponto, então agradeço muito, é bom ouvir isso, porque essa é a intenção, né, e cara, por que que você decidiu por design gráfico? Antes foi uma paixão no momento, o que que aconteceu para você enveredar para esses caminhos?
1: O cara é tipo assim: é aquela história, né? Todo mundo fala, ah, eu gosto, sempre gostei de desenhar, né? Acho que é. Tudo começa, acho que por aí mesmo, né, cara? Todo mundo que você vai conversar começa por um pouco para essa história, né? Então, eu sempre gostei um pouco de desenhar, coisas mais criativas, ficar montando coisa, desmontando coisa, né? Só que aí no colégio técnico, né, cara? eu Na verdade, antes de entrar no colégio técnico, eu caí de paraquedas, cara, eu fui fazer técnico e mecânica, né? Inclusive, é perto aí do. do do SENAC, né? Eu trabalhei um bom tempo lá na MWM de motores diesel, né? Sei. E, sabe, então eu, eu trabalhei lá há cinco anos e fiz o curso técnico em mecânica, cara, e no meio do curso, assim, eu ficava, puta, será que vai ser isso mesmo? Não sei, eu ficava me questionando um pouco isso, né? E na sala, galera, mano, o que você tá fazendo aqui? Você fica na aula, ao invés de ficar prestando atenção em cálculo, você fica desenhando uns grafite. Aí o gostava de fazer grafite naquela época, essas coisas, né?
0: Mas você fazia grafite na rua? Fazia? Fazia,
1: fazia. Ah, eu venho um lado meio... meio, meio underground. Sombrio, assim. É, underground, <risos> né? A gente pichava no começo, né, cara? Lado. Era uma coisa meio... Ah, sei lá, é underground mesmo, assim, coisa de periferia, né? Eu venho da periferia de São Paulo lá, né? É, então, sei lá, fazia parte da, da molecagem mesmo, assim, né? E aí acabei é, partindo para grafite, sempre gostei de desenhar, fazer uns grafites e tal, e a molecada ficava falando, né? Da sala, falando, mano, você tá perdido aqui no curso e tal, e realmente me senti um pouco, né? E, e aí na MWM, né, que eu trabalhava, tinha um cara, já devia ter uns seus 50, 50 e poucos anos, e ele é, ele vinha da engenharia e estava fazendo design depois. Aí eu comecei a trocar ideia com um cara, achei bem bacana, né? Eu falou ah, não cansei um pouco de engenharia, quero dar para essa área e tal. Em paralelo a isso, outro amigo meu, né, que, que é o Gustavo La Sala também, que é um cara bem bacana até para te indicar para você trocar ideia, que ele é também meio loucão assim, né? É... E ele também já fazia esse curso, ele fazia acho que na São Judas na época. Eu falei, pô, mano, acho interessante esse curso, tava trocando ideia com esse cara aí, no, no, da MWM e tal. E aí eu comecei a me interessar e tal, não sabia, né? Tentei, então eu tinha na cabeça que era ser assim, uma coisa, sei lá, ah, muito artístico e tal. Aí eu falei, puta, eu precisava ganhar grana, né, cara? Também eu tinha que pagar minha facu, né? Então. Sim. Aí eu falei, bom, vamos ver qual que é, né, aí eu comecei a, a ir atrás e aí encontrei o curso do Mackenzie, lá na época, assim, era um curso viável para eu pagar, assim, uhum. já tinha um nome legal e tal, e aí eu entrei lá, né, e aí eu tinha que trocar as coisas em paralelo, eu fiquei trabalhando na MWM um tempo, assim, e aí quando eu tava, acho que no terceiro ano, mais ou menos, aí eu falei, puta, o vai ou racha, né, mano? E aí eu resolvi largar, já ganhava bem, sei lá, mano, ganhava, sei lá. Na época eu fazia as contas lá, acho que eu ganhava uns 10 salários mínimos, né? Para um moleque de 20 anos, assim, Sim. era um puta de um salário, né? Sim. Então, meu, eu tive que abandonar a área lá para encarar fazer design, né? E, e aí eu comecei a fazer estágio, acho que tava no terceiro ano, abandonei tudo e comecei a partir para essa daí, assim. E foi aí que eu comecei, né? E aí me encantei, né, cara, no curso, assim, tal, já tinha... É, é... O curso, quando eu quando eu fazia lá no Mackenzie, né? Sei lá, mais de 20 anos atrás aí, né? Ainda era muito... A gente tinha pouco contato com o mercado, assim. Eram Sim. poucos professores que eram do mercado e tal, né? A maioria da galera era arquiteto, artista plástico e um outro designer ali, né? Que tava lá, assim. Então, a gente ainda ficava um pouco perdido. Mas é quando os alunos, né? Os amigos, né? Na época, né? Começaram a fazer estágio, a trabalhar, tudo... Puta, aí eu me encantei. Falei, Não, acho que é isso mesmo que eu vou fazer e tal... E, e outros professores que já atuavam na área e tal, começaram a me dar uns toques. E Sim. aí veio uma outra questão, né? Que era que, né? Acho que você deve ter vindo da mesma leva também né, aí, né? É que você tinha que escolher o curso, né? Assim, você Sim. fazia dois anos né, básicos na época que eu fazia e depois, no, quando você começava o terceiro ano, você tinha que escolher, né? É, Puta, o meu aconteceu no
0: quarto, que era TCC. Na hora que a gente ia para o TCC, escolhia, né? que eu, ah. eu fiz uma PAP Acho que mais ou ah, menos, 97 a 2000, eu fiz.
1: Isso, né? Eu fiz dois, 98 a 2002. Ah. Foi isso aí. É, então, e aí tinha essa, essa, esse esquema, cara, e confesso, viu, que fiquei bem é, é, balançado em fazer uma coisa ou outra, assim, né? É, um, um professor meu, que é o Marcelo Oliveira, né, que hum. agora é amigo meu, sim, agora de, de, né, de aula lá, assim, né? Sim. É, ele falava, assim, na época ele falou, puto, olha, na minha opinião, você vai fazer produto, você já tem essa linha de mecânica, tal, na veia, é. tal.
0: Não, engraçado. Eu tava pensando, é, é engraçado. caramba,
1: como é que você foi pra que engraçado? Pois tá. é, cara, acho que é porque ele tava um pouco de saco cheio, sabe o que e Aí eu acabei fala não, não, isso aqui não tem nada a ver comigo e partir pro, pro outro extremo, assim, né? Que a gente sabe hoje em dia que nem é tão extremo Não, assim, não é, não é, não é. É, é que na, na época, época, assim,
0: era quase você escolher uma nova faculdade. Exatamente. Ai, meu Deus, se eu fizer gráfico, eu nunca Exato. mais vou poder fazer
1: nunca produto. Nunca mais, é. Pô, exatamente. Se eu fizer então... produto,
0: ai, meu Deus do céu, sabe? Nada é,
1: Então, exatamente. É. E aí fica aquela coisa, não, mas aí não sei, produto não sei se tem tanto mercado, não sei o que lá, né? Tinha muito essa história e tal. É, é. E aí eu conheci até o Léo, né, que você entrevistou, já que até, inclusive, né, o, é o o representante seu aí na Europa, né? É, o Léo. É, eu né?
0: acho, cara, que você pegou então o Barão também, cara, meu sócio. Bah, o Flávio cara, de cara, Sarno. Não,
1: puta, eu acho que não... talvez eu tenha se esbarrado com ele, provavelmente. Puta, cara, cara, porque, porque ele, ele parou sei. a FAP,
0: aí ele ficou um ano, dois anos, tentando uma coisa lá carregar o ponto de design. Voltou para o Mackenzie. A gente já tinha montado a empresa, né? Eu, ah. o Léo, ele e o Pablo lá. no... E aí o Barão voltou pro Marquês. Foi lá que ele
1: conheceu o Léo, por isso que eu... Uhum. Ah, entendi. Ah, é possível, cara, precisa é possível que ele tenha trombado, como você comentou, né? O, é meio, meio pequeno o mundo, né? Ou como dizem aí, ou a, ou a renda é muito mal distribuída, né? Porque às vezes a, a gente se encontra tudo, mas é uma galera muito... Pequena, né? Se for pensar assim, né? Vocês Cara, eu acho dizer, que... Ah, putz, eu conheço fulano, fulano conhece é, o quem.
0: Eu acho que a questão de ser pequena também, meu, eu, eu tava refletindo, né? Pô, as universidades eram muito perto, as universidades que realmente faziam design, assim. Mackenzie Sim. é praticamente na mesma rua... Aliás, praticamente na, na mesma rua hoje do IED. Que descendo uhum. um pouquinho já sai na FAP. Aí do outro lado já tinha, né, assim... Quer dizer, São uhum. Judas um pouco mais lá para frente, mas tipo, era meio ali naquela
1: é, linha, assim. É verdade. E os professores, né, muitos deles que Sim. eu tinha professor, eu dava aula em dois, três lugares, e aí eu acho que isso é, era questão de fechar mesmo. Aí ah, assim, Belas né, Artes. Tava fechado. É. Belas Artes também, Belas Artes, né, São Judas... Acho que os principais aí, né, na, na época ainda são, acho que agora, né? Na época, sim. E, então, eu fiquei bem na dúvida, cara, e assim, o, o ano passado eu acabei, acabei voltando a estudar um pouco de 3D e tal, uma coisa que eu me interessava e, cara, é realmente uma área que eu ainda tenho um puta prazer, assim, de acompanhar de perto, né, designer de produto e tal, assim, eu acho que, que cada vez mais, né, a gente essa a, que a gente tá querendo né, propor para os alunos até, né, de falar que design sim. é uma coisa um processo, um método tal, que realmente se aplica, né? Uhum. Que confesso que no começo eu, eu achava que talvez isso fosse muito...
0: balela para o Eduardo
1: Jermin? é. Fala, puta, <risos> será que é? Mas tem aquela história, né? Que a galera fala que é, é, é legal ter especialistas e generalistas. Acho que sempre vai ter o cara, Sim. tipo, você que é fodão em fazer a coisa mais técnica do produto tal né mas é precisa do cara que seja mais generalista também e eu 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 me considero hoje até é, como eu tô um pouco fora do mercado assim é, é, de dia a dia de agência de escritório tal né eu, eu tô acabando virando mais generalista porque nossa vida de professor também hoje em dia está exigindo um pouco isso né
0: tá exigindo bastante da é... gestor né cara gestor de faculdades os alunos é né?
1: cara Exato, e essa questão do negócio de negócio também é uma coisa que nunca tive muita veia, né? Para abrir escritório e tal, é uma coisa que eu já estou repensando também, né? E, puta, pra você ter ideia, o ano passado eu estava estudando né, 3D, né? O Rhino tava estudando JavaScript, por exemplo, tava uhum. revendo CSS, uma coisa que eu Caralho. trabalhei no Submarino lá, tipo, sei lá no site, né? Eu trabalhei, sei lá, 15 anos atrás, sei lá, que coisa que eu tava tentando rever pra ajudar nas aulas e tal, né?
0: Sério, você foi... Eu já não sabia, você trabalhou no submarino, cara? Pra... Trabalhei,
1: trabalhei também. Trabalhei no... Eu, eu trabalhei em vários lugares. Trabalhei no submarino, acho que uns dois anos, mais ou menos, né?
0: Caramba, é tempo,
1: mano. É, é tempo, é. É, é quando eu era aqui na Barra Funda ainda, tá, né? Tá, tá, sei. Funda. Eles tinham um centro de distribuição lá, era... Puta, era, era um tempo divertido, assim, tinha, puta, só tinha molecada assim sim, da nossa cidade lá, sei lá, vinte e poucos anos, acho que não, não tinha nem 30, não, não tinha 30, uns 25 anos É, cara, eu acho
0: que porque era, como era novo, né? Tipo, era não tinha novo, ninguém que tinha se formado não antes, tinha, né? Tava meio naquela tinha, geração que tava, tinha se formado em computação. Eu lembro até, é... eu não sei se você já chegou a pegar essa modinha, mas eu lembro até que teve um momento que tentaram meio desvencilhar inclusive o design gráfico, ia falar, ah, web design, design gráfico isso. e design de produto. falou meu, chega exato. cara, daqui a pouco tem dog design, tá ligado?
1: Exato, exato, exato. Pô, total. Eu... Tinha até pós, né? Pós não, tinha Sim. até curso, né? Pimpocou uns cursos assim, tipo, não, curso é de design de tipografia, acho que na né, Enzi. Design de embalagem também, isso. sei lá os que, começou a, a fragmentar cada vez mais, né? O próprio é. Senac tinha o curso de design digital, que hoje em dia já se, né, já não tem mais, né? É, mas eu acho que, que o
0: Senac lá. tinha até uma, desculpa, cortar bom, a gente tá conversando. Não, 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 não. Mas o Senac eu acho que até tinha uma proposta que era interessante, porque eu acho que nessa época, se a gente tá falando em 2005 por aí, né? Se não, me isso, lembro, é. que o Senac ele já, ele ainda ainda tinha aquela pegada técnica, né? Então ele tinha aquela coisa de você fazer um curso lá para se especializar mais, e não uma universidade, né? Eu acho que nessa época era isso ainda, né?
1: É, 2005, deixa eu ver aqui, eu tô lá no Senac desde 2010, 2005 já tinha um curso de superior de design gráfico, já? Já, mas estava tá. começando, já, já. já. Não sei se tinha o digital, não tenho certeza, assim, né? Mas é, já tinha o curso superior, sim, provavelmente sim, que eu acho que foi a Denise que montou o curso. Isso, aí, com, é, é. que é uma das últimas representantes lá do Senac dessa velha guarda aí, né? Então é, é acho que mais ou menos por aí, mas é isso mesmo. É, assim, a gente já desbravando né, a internet, né, sim. cara? Não tinha especialidade, tinha esses cursinhos Lembra... que você fazia técnico ali por fora. Era você sair desbravando. Eu falo pra galera essa coisa de UX, de você testar o, com o usuário. Mano, não tinha nada disso, velho. Subia lá, fazia tudo no Photoshop, subia o arquivo lá, recortava, subia as imagens. Aí chegava lá, é, tem uma história do, do, do centro de atendimento lá, né? Que a gente fazia lá, né? Autoatendimento. Que é pra... atendimento nada mais é do que um serviço para você cortar custo, né? a galera parar de ficar ligando no... Sim. 0, 800 né, velho? Imagina, sei <risos> lá, 2000, 2005, do, não, 2004, é, 2003, 2004, meu, a galera, às vezes, sei lá, puta, devolveu o cartão de crédito, tinha que ligar, era assim, né? E nesse autoatendimento a gente tentava fazer tipo um... um é... Hierar
0: a, hierarquia. Tem, tem,
1: tem, yeah, uma hierarquia da informação e tal, uhum. do que a gente achava, assim, né? acho que tá legal e então. tal. a gente soltou essa página nova lá, né, e quando eu entrei no, lá, inclusive, era para eu cuidar mais de impresso, mas não tinha muita demanda, assim, né, e aí a galera retornou e falou, mano, olha, os atendimentos estão piorando, tá vindo mais ligação do que menos agora, aí a gente fala, puta, vai saber por quê, né, porque a gente não testava nada, a gente, porra nenhuma, ia lá e fazia, fazia o que achava que era legal, né. E aí, eu fiquei lá um tempinho, e aí nessa época eu comecei a dar aula no Senai de Artes Gráficas, né? Que foi ah. aí que eu comecei na vida carrera, acadêmica, né? Ela não ah. tem o balde de Nigris, lá, não, aqui, né? Moro pertinho aqui da Moca, aqui, né? Uhum. E aí, como fala, no começo assim também, nunca pensava em dar aula, né? que minha irmã, era professora de outra área e tal. Eu falei, nunca, nunca pensei em dar aula assim. Aí eu, um amigo meu dava aula lá, falou, ah, vai abrir tal processo seletivo. Eu falei, ah, vamos nessa, né? E aí comecei a dar aula e trabalhar trabalha no submarino em paralelo a isso aí, né? E no sub, aí, aí o submarino ia mudar para Osasco e tal, aí eu falei, ah, vou aproveitar e sair fora. Aí eu fiquei no, no Senai lá uns três anos, mais ou menos, acho que uns três anos, mais ou menos, aí não me lembro exatamente as datas, sou péssimo para data, assim, cara. E, mas minha intenção lá era assim, mano, vou, já que eu tô aqui, vou dar aula, ver qual que é e vou, vou tocar a frila, assim, por fora, vou, vou continuar fazendo outras coisas e tal, é, mas nunca, nunca tinha me interessado não em dar aula, assim, falar, puta, é um bagulho que eu sempre quis, sempre sonhei, não, puta, eu fui meio que por interesse financeiro mesmo, falar, vou fazer isso daí pra quebrar um galho e pagar as contas, os boletos, enquanto, <risos> enquanto eu corro atrás de frila, né, essa foi minha intenção. E... Só que aí, puta, uns três anos, lá, lá, assim, cara, é bem burocrático, assim, bem, bem burocrático, né, assim, é tipo, bom, o Sistema é S, né? só que eu acho que o Senai é pior ainda, assim, sabe? É, eu é acho que o Senai pior. é pior, é, é. Era muito, assim, cachias. quadradão. Isso, é. mais quadradão, assim. A ah. fica, tá ligado à indústria e tal, né? Então, puta, era bem pesado, assim. Mano, trocentos mil... Você tinha que fazer gráfico de nota de aluno, umas coisas assim, eu falava, ah, meu... <risos> Tava afim, velho, foi eu, eu me identificar, é cara, é foda. Eu me identificava assim, tipo, em, em, na sala de aula, eu gostava trocar ideia com os alunos, falar, contar história, estudar, e eu acho que eu, eu acho que eu tenho esse, um pouco desse, dessa mãe, assim, sabe? Tentar pegar uma teoria e tentar mastigar isso e, e sabe, sintetizar. Acho que isso aí eu, eu particularmente, eu acho que eu, que eu consigo fazer bem, assim, né, pra uhum. galera, né? Então, e aí eu gostava disso, e lá era muito burocrático, cara. E aí, na época, teve uma palestra lá do Rico Lins, lá, né? No, tá. Lá, e aí eu fui meio atrás e tal, acabou rolando uma vaga e fui pra lá. Só que aí eu fui engolido de novo, né? Porque aí era a pauleira, trabalhando pra caramba. Acabei falando, ah, não, vou optar por uma coisa ou por outra. Aí, acabei ficando lá no Rico Lins, aí fui, fui trabalhar com ele lá. Mas é... É, coisas assim, né, que você vai você vai explorando mesmo, né, assim, vai, vai testando, vai vendo que, que, onde que o mercado tá indo, onde você quer ir também, e às vezes a coisa te leva também, né, se nem é onde você quer ir, a coisa vai te levando também, no meu caso. É, cara, um eu livro. acho que
0: você vai, você vai puxando, né, você falou desse negócio de o y né, eu, eu, eu uh -huh. tô comentando que, cara, eu, eu acho que sempre teve, mas a gente testava mais, sabe, tipo, vai lá, testa e vê como é que funciona, que no fundo, no fundo é isso. E daí eu acho que uhum. fica com uma eu tenho um pouco de crédito, fica com uma burocracia tão absurda em relação a ah, não, mas aí eu tenho que ver o que, que eu vou entrevistar, qual meu, faz, manda, coloca, aí você vai perceber qual é a resposta. Esse é o verdadeiro XY, né? É, é eu acho que sim.
1: Esse
0: teste com o usuário, né? Eu acho que tem algumas coisas é, dentro desses estudos, principalmente a parte gráfica na parte que trabalha com, com esses, esses sistemas, né? o gráfico, o, o... eu posso estar falando uma merda, aqui porque vocês entendem mais do que eu isso, mas eu percebi assim, o gráfico o, a, o, o, de interação, o serviço, né eles acabaram ficando meio burocráticos, né? você usou essa palavra um pouquinho antes para outra coisa, mas parece que ficou meio burocrático, tão burocrático que, o cara, que você acaba determinando ah, o que eu vou fazer para o projeto antes mesmo de ver o que o projeto precisa. Né? Uhum. não sei se é porque é, parece, é, eu não sei porque que acontece isso, né? Eu não sei se é porque dá a impressão de como é gráfico, eu, eu já termino ele, ele está ali na minha tela, eu, eu enxergando a coisa, e parece que é mais simples, e a gente sabe que não é, né? nem um uhum. pouco, mas eu às vezes percebo que tem um pouco dessa, tentam dividir demais, e as coisas acontecem juntas. né Quando é que você faz é... um, um design interativo, quando você está fazendo um cartaz ou mesmo... Um, um site, né?
1: É, cara, eu acho que assim, tem, tem várias é, é, novas etapas aí na metodologia aí que eu acho que são bem-vindas, assim, né? Ah. É, que podem ajudar, mas eu concordo contigo que, de certa forma, e pode poupar tempo, né? Acho que isso pra gente é primordial, principalmente é. se for ser empreendedor, né, cara? Tipo, vai nesse caso do, do exemplo do Submarino lá, por exemplo, puta, você tem que fazer tudo, né? Voltar do zero lá do Photoshop, pensar layout, recortar, montar HTML, montar CSS para depois o cara programar, então é uma puta de uma refação. Então, isso é realmente se você tem pelo menos um controle um pouco né, mais é, preciso ali na época na época de prototipação e tal, coisa que a gente não tinha, né? Uhum. Acho que isso ajuda bastante, assim, né? Mas. É, eu, não, eu tô um pouco fora do mercado nesse caso de, de UX e UI, já faz bastante tempo que eu, que eu não trabalho e tal. É, e, mas, eu, assim, a percepção que eu tenho também, que é o seguinte, que isso acaba sendo um, uma, um gesso ali, sabe? A galera fica meio engessada um pouco nisso, porque isso está claro. invadindo tudo, né? Assim, é, é, identidade de marca, que é uma área que eu, que eu, que eu tenho mais presença, ainda, ainda atuo, assim, mais, né? É, ou mesmo embalagem, e acho que isso pode ser um gesto para inovação, inclusive, sabe? Você ficar escutando sempre o que, que, que o cliente precisa, etc e tal, é, ah, não, ele precisa disso, precisa daquilo, ok, entendo, preciso escutar esse cara, mas se a gente ficar só nisso, né, é, é, a gente acaba, na minha, na minha concepção, né, a gente pode cair para um, um lado que não tem inovação, né, porque às vezes o cara não sabe o que ele precisa ainda, né,
0: Aquela é, então, história de tipo, você perguntasse para o cliente, ele ia falar que queria cavalos mais rápidos, tipo
1: isso. Isso, eu acho que pode cair um pouco nesse nesse. Não quer pode dizer ser. que, que não, acho que não vou generalizar, né? Isso, sim, não, sim. acho que não. Mas eu percebo que, por exemplo, o identidade, a galera tem muito medo de arriscar agora, fazer coisas muito fora da casa, porque não, olha só, o direcionamento que eu estou tendo aqui do meu cliente é para cá e tal, né? Então acho que não vamos arriscar fazer nada diferente. Então, acho que isso pode ser um, um uma coisa a se pensar, sabe? É, tem outro, um amigo meu também, né, que, que é o Leopoldo Leal também, né, que ele escreveu um livro bem bacana sobre o processo criativo, que é do doutorado dele, né, e, Qual que é o nome e, do... e aí chama, acho que processo criativo em design, alguma coisa assim, é. o, o mestrado dele chama Pandemonium, né. Ah, que irado. E, <risos> É muito, muito legal, cara. Muito, muito bom, velho. É foda, assim. o um trabalho animal, assim. E ele fez doutorado e tal, inclusive com o meu orientador, né? Que foi o Vicente Gil também, que é bem... Puta, bem você fez com o no... Vicente Gil? Caralho, é. velho. Que é, muito, muito bom, muito que bom cara, assim. Então, um bagulho que, que realmente... E eu, o Gil é sempre questionador, assim, né? Ele, é. ele, ele insere um, uma discussão na, na, na universidade que eu acho muito interessante, né? Porque a galera fica discutindo pesquisa em design só da pesquisa teórica, né? Pesquisa é. É, muito fundamentada em história, em teoria, é. em metodologia, e ele propõe uma, um estudo prático, né? Assim, é. Acho que isso é muito importante, né? Hum. Assim, esse estudo prático, a gente não... A gente, como designer, acho que fica meio frustrado, assim. Não é. sei, né? eu, eu me sinto, assim, quando eu tô muito só teórico, só teórico. Inclusive, nessa fase agora da minha vida, eu me sinto assim, porque eu tô muito focado só... Só na, na, na universidade, né? E, e aí acho que isso me gera uma certa frustração, assim. Então eu tô querendo dar uma migrada em algumas coisas, né? Mas voltando em relação ao Leopoldo, né? Então é, é um cara que sempre, sempre trabalhou, não, né? Mas boa parte da vida dele também trabalhou em... É, com metodologias muito fechadas, né? Tá. Passos e tal, que, que ele era da Interbrand também, né? É, é, e aí... É... O tipo Baxter, assim, tipo essas coisas, né, Baxter? É, tipo, tipo Baxter para produto, isso, é. né, a gente tem as metodologias de branding e tal, é, que cada escritório tem a sua, mas basicamente é a mesma estrutura, assim, e aí ele vai, no do doutorado, ele ter realmente questionar isso, né, questionar que esse papel da intuição, por exemplo, é importante, não é descartar o resto, né, tipo, tudo Exato. o resto é inválido, não é isso, ah. né, mas essa questão da intuição, do do, é, do inusitado, do acaso, assim, a gente não pode deixar de lado. O, assim, o acaso,
0: cara, puta, é tão importante
1: o acaso, velho, é verdade. É, eu acho, é. assim, é, o, o cara que eu, trampo, que eu trampei lá, que é o Rico Lins, né, puta, ele uhum. fala muito isso, ele fala, mano, o acaso é, é, tipo, é uma das coisas mais bacanas que pode acontecer, né, só que a gente tem que ter o olho treinado pro acaso, ele fala também, né, que às vezes é, a gente pode deixar passar batido várias coisas que poderiam ser legais, então, eu acho que, assim, ser extremamente metódico, assim, eu acho que pode levar a gente quase a, a virar um bote, sabe? Assim, do tipo, Sei, Puta, tem uns parâmetros e aí vai sim, sair um sim, resultado sim, lá no final, sim, assim. E eu acho que o legal... Eu concordo porque, bastante com isso, cara. Concordo design, muito. eu acho que é tentar é, ter, ter esse lado humano mesmo da coisa, né? E, de novo, né, assim, né, Para não reforçar. Acho que não, não quer dizer que eu vou ignorar, não, não vou escutar meu usuário, não vou escutar... É, não vou fazer pesquisa de mercado, não, não é isso, assim, sabe? Eu acho que isso é importantíssimo, mas acho que uma coisa não exclui a outra, assim, né? É, então, isso tipo. aí que você tá falando é super importante, cara, porque umas discussões que
0: eu ando tendo com, com cliente mesmo, né? Com aluno a gente sempre uhum. fala, normal, mas com cliente, é, começar a tirar um pouco também, porque eu acho que a gente, a gente tá vivendo um momento que está sendo bom, tá? Pelo menos uhum. com o design, mas tinha um momento em que assim a gente não conseguiu, a gente não tinha força, ou a gente não tinha coragem de virar ou entendimento, né? Entendimento é. que essa coisa do acaso, essa coisa da própria inspiração, a coisa da observação, do teste, né, do da tentativa e erro, do esse tipo de processo é um processo que existe na nossa profissão que a gente tem controle, por incrível que pareça, a gente tem uhum. um controle, o controle que eu digo é justamente isso, tô observando, falando, cara, aquilo lá serve para algo, cara. é interessante, controle que eu digo, uhum. eu sei o que fazer, né, com essas pontas amarradas, e eu sei que eu tô começando a discutir bastante com o cliente, discutir no bom sentido, né, conversar bastante, falando, cara, ó, fica tranquilo, cara, eu sei o que eu tô fazendo, né? uhum. eu acho que às vezes faltava a gente fazer igual um advogado faz, igual a gente falar, meu, meu, fica de boa, eu sei o que eu tô fazendo, não, tá com uhum. relaxa, cara, eu sei o que eu tô fazendo, entendeu? É, e às vezes eu me pego, principalmente no final de projeto, o cara desesperado, porque o projeto já tá todo praticamente pronto, já tá montado na cabeça, já tá montado a estrutura dele, não só a, na cabeça, né? na estrutura, ele, cara, não sei quanto é. tempo, calma, bicho, calma, confia que vai, não, mas é que eu vi no outro lugar, cara, esquece, o, o projeto tá uhum. desse lado, eu acho que falta um pouco essa imposição, será que não? Essa imposição no sentido assim, tá, vamos colocar, não é nem rigidez, porque você tá falando um negócio muito legal do acaso, mas é a imposição confiar um pouco mais que esse feeling, essa percepção, esse acaso, são ferramentas criativas e que a gente tem controle, sim. Controle do tipo, eu sei que isso acontece eu sei lidar com o acaso. Eu acho que o design sabe lidar com o acaso. Só que, às vezes, a gente fala, pô, tem acaso, aí acaso é complicado, aí, tipo, como é que eu vou provar? Cara, porque eu sei como as coisas funcionam, afinal, eu sei o porquê eu fui buscar, e sei qual o resultado que eu posso obter com aquilo. Não o resultado que eu vou, o resultado que eu posso. Né? Será
1: que não é, um pouco por esse lado também? É, cara, assim, acho que tem vários pontos que você tocou aí, fiquei pensando aqui, né? Várias coisas importantes aí que você, você tocou né no assunto, né? Primeiro, em relação à tentativa de erro e acerto, né? Acho que isso é super importante, né? O que eu acho que é, os alunos parece assim, de forma geral, né? Parece que tem um pouco desse receio, do tipo assim... É, eu tô com o pessoal do primeiro semestre. Sim, sim. Né? É, a, gente, a, galera, é, a gente agora é, tá... Você é, tá com qual isso. projeto? É o Publicar? Publicar, Publicar, publicar. Né? Uhum. Isso. E aí o aluno nesses dias, falou assim, professor, eu tava pensando aqui, né? Fiz o meu painel semântico aqui, aí tinha uma textura de uma, de uma rua, né? Sei lá, eu achei que era importante aqui, para falar de skate, ter a textura do asfalto. Eu falei, ah, legal, né? Acho que pode ser um, é um elemento de índice, né? Indica uhum. que, de repente, né? Eu passo um skate e tal. Aí ela falou assim... Então, mas como que eu faço? Onde que eu coloco essa imagem aí? Aí eu falo, putz, mas não sei, porra. Testa, né, velho? Testa, assim, sabe? Acho que isso falta um pouco. Parece que tem aquele medo, sabe? Acho que isso, isso talvez seja meio cultural, da gente ficar né, cobrando a molecada, as crianças, assim, desde, né, da, 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 do ensino médio até antes. Isso muito... é uma coisa muito... Tipo, ah, não, tem que tem que ser isso. É, a é verdade um, universal. Assim, é,
0: é uma coisa que eu acho muito legal que o Ken Robson coloca naquele. Se você já viu aquele vídeo Mudando os Paradigmas da Educação? Eu coloco não, esse vídeo, não... puta, depois vê, cara. É um cara que faz o um estudo é, nessa parte de, de educação uhum. e ele tem, tem dois pontos, né? Esse vídeo eu sempre coloco para esses alunos aí do primeiro. Eu abro ah. esse vídeo falando, olha, a primeira coisa, vamos fazer aí a troca do mindset, né, usou com o mindset uhum. todo mundo fala, né? Então, o que é esse mindset? O mindset que vocês têm, vamos trocar, a universidade muda um pouco. E nesse vídeo tem então, um negócio que é legal, que eu começo a trabalhar com eles, que é pensamento convergente e pensamento divergente, uhum. né? E ele fala muito sobre essa história, tipo, o que, que é o convergente, né? A gente foi treinado no colégio, a maioria de nós, a não ser que algum uhum. tenha feito um colégio mais experimental, como eu fiz o equipe no colegial, o que abriu bastante é. minha cabeça, que assim, pensamento convergente, tipo, só existe uma resposta. Então eu acho que quando os alunos vêm, eles são educados durante 12 anos da vida deles, que às vezes estão desde os 3 anos de idade, né? Uhum. 12 anos da vida deles falando, não, só tem uma porra de uma resposta, só tem um negócio, só tem uma solução. Exato. E quando uhum. chega na faculdade que você fala, cara, você tem possibilidades divergentes, a questão é, o que, que eu faço com essa divergência? Eu tenho que achar argumento e justificar. É isso que vocês é. têm que aprender. Então, eu, eu acho que é um pouco disso, cara. É isso que traz falo: Pô, peraí, mas eu posso? Né? Eu sei é porque isso, cara. eu comecei a perceber isso. Eu fiz integraus, que eu queria passar uhum. na USP e fazer arquitetura na USP. Até descobri design, uhum. que era desindustrial industrial e tal. Mas eu ia fazer arquitetura na USP. Daí eu não passei, ainda bem, e fui para design na Unesp. Só que daí uhum. na Unesp era mais caro do que ficar no, em São Paulo... Na, Bauru, na, né? na, na, na FAP, era porque tinha que pagar report, tinha que pagar uma porra de coisa lá. É, uhum. E eu lembro que no primeiro, no, nos primeiros meses de aula, como eu fiz integral, você conhece integral? Integral é um cursinho muito retardado, assim, muito tipo... Então, um... Cara, estuda pra caramba, eu fiz um cursinho que, era, que a galera de medicina faz, para poder Nossa. entrar em medicina. Então era assim, era rígido, assim, puta, estudava pra caramba, era punk... No primeiro mês da faculdade, quando eu sentava que eu tinha que ter alguma coisa criativa, eu lembro que o que bugava em mim não era eu ter algo criativo, era tipo, cara, eu preciso parar de desenhar, eu preciso começar a estudar, e na verdade eu tava estudando, porque o estudo era desenhar, entendeu, praticar sim, o desenho, sim. tipo, aí dava uhum. uma bugada, então às vezes eu me coloco,
1: às vezes eu percebo a aluno e falo, mas o que você quer? Eu sei lá, cara, eu quero que você me, me ache uma resposta, né? É isso, é isso mesmo. Eu também acho que exatamente é, vai ao vai encontro que você estava comentando dessa teoria do cara, é isso mesmo. Também sinto a mesma coisa, assim, a galera é, chega lá pensando que tem essas fórmulas de novo, né, que pode se repetir e tal, que aí eu tenho uma, um jeito certo de fazer a coisa, e não tenho só um jeito certo de fazer a coisa e não é só uma coisa, né? Então, não é só uma coisa. Lá, <risos> vários jeitos de fazer várias coisas, né? Então, eu acho <risos> isso é muito louco, né? Então, que é o mais interessante, né? E... E na sua conversa, eu também estava pensando uma outra coisa, que é a questão: é, é, essa, essa questão de ter, assim, nossa época a gente puta, ia ter acesso como, assim, né? Nossa época não, não Nossa época agora, né? Acho que é o Martinho da Vila, né, que fala, tem isso, né? Que fala, <risos> nossa época é agora, né? Não é meu tempo, né? Mas a época que a gente estudava, pelo menos, né? É... Ele, é, pra gente ter acesso a informação é muito difícil, né, cara? Nossa, tinha cara. Que ir na biblioteca, tinha que ir numa, numa livraria ferrada para achar umas revistas, sei lá o quê, né?
0: Assinar, Ouvir eu lembro que, que eu que foi... comecei, a, a primeira no Brasil era, eu assinava projeto, você falou disso, aquela Arquiprojeto, eu assinava,
1: e a Arquidesign,
0: pra... A primeira
1: que começou com alguma coisa, isso, assim. Isso, isso, aí é. tinha uma de design gráfico, chamado design gráfico. Né? Design gráfico, um... a design gráfico, é. Isso. Eu assinava é. também e era muito difícil, né, cara, a gente ter a informação, né? E hoje em dia é o contrário, a galera, acho que tem tanta, mas tanta informação que, que até, assim, pra gente que já é mais experiente, né, acaba, acaba te dando uma travada, sabe? Porque, assim, é muita coisa, é, eles são bombardeados por muita informação e, e, e aí eu acho que gera um problema que é o seguinte, né, que, que inclusive, eu estava assistindo um programa da... Aquele chef's Stable, você já viu do Netflix, já? Que não, falava a história de vários chefes de, de cozinha, puta Não, legal. esse eu não assisti, eu sei qual que é, eu não assisti esse daí. É, é bem legal, assim, vai contando a história de vários chefes e tinha um episódio de uma monja, não lembro agora se era da China, no, não me lembro agora se era no Tibete, enfim. E aí ela, ela comenta um negócio muito interessante, ela fala assim, ó, que ela se encontrou quando ela parou de ficar olhando muito pra fora e começou a ficar olhando pra dentro, quem era ela, pra onde que ela vai, de onde ela veio, né? Eu acho que o problema dos alunos, não é o problema dos alunos, o problema, acho, acho que, atual pra gente, né? É que, cara, é, a galera não se debruça no problema muito, assim. Ele se debruça, tipo, um pouco no problema, e aí o, o restante eles acham que vai vir de alguma coisa de fora, sabe? Tipo, Sim. benchmark. Então, Pinterest, Behance, sei lá o quê, eles vão ficar olhando isso para tentar trazer uma resposta para um problema, né? Uhum. Como tem, assim, mano, hoje em dia a gente vê que tem muita gente foda em toda a área que você imaginar, né? isso... Acho que, às vezes, até dá uma intimidada na molecada, assim, sabe? E que acaba deixando eles... Fala, puta, mas olha o que, que o cara tá fazendo lá, gente. Olha o... Sei lá, o tipo de... De... de resolução de problema de identidade ou de embalagem ou sei lá do quê, né? E... e acho que falta um pouco voltar sempre pro problema, sabe? A galera tem a tendência a ficar olhando muito para fora, assim. O que... o que... A gente tem que olhar, né? Saber o que, que tá fazendo, sim, saber sim. o que já foi feito, óbvio, né? Mas na hora de, de sentar para fazer muito, a gente tem que sentar para olhar o problema, né? Tipo, é onde mora a solução, né? Não mora no problema, isso, né? Isso. Então, eu acho que isso, isso realmente é uma coisa que. É, para eles, né, que estão começando, mas para a gente também, eu já me peguei fazendo isso também, de ficar olhando muita referência de uma coisa aí esquecer de Sim. voltar e olhar, né, Sim. o que eu estava fazendo, né, então acho que isso é um problema que, que, que acho que a gente vai ter que enfrentar. É é do contemporâneo,
0: né, cara, não adianta, eu sei que Sim. é uma coisa que eu percebi, porque que nem você, provavelmente, você começou a trabalhar na Interbrand que ano, assim?
1: Acho que foi 2008, eu acho.
0: Ah, também. então, eu já estava até um pouquinho mais transformado, mas no Lins lá é você aí. trabalhava bem antes, 2005 já, né? Essas Isso, coisas. por aí, acho
1: que foi 2005, é... 2006 sete, mais ou menos, dois aninhos aí, mais ou
0: menos. É, porque eu, eu tava refletindo nisso que você tava falando, e eu lembrei de uma coisa, era engraçado como antigamente que a gente tinha mais dificuldade de achar referência, ou mesmo quando começou a abrir a internet, a gente tinha um pouquinho mais de facilidade de navegar na internet, porque queira ou não queira, uhum. qualquer um pode chamar a gente de cringe, mas a gente tá bem naquela faixa que entendeu pra que, que ia servir a internet. Naquela faixa, tipo, não sei o que é isso. Tanto que entrou e a gente dá graças a Deus. Eu sou um cara que fala, puta animal, né? Não, eu também acho. É, eu acho que a gente pegou essa faixa aí do tipo a gente sabe coisa antiga, né? não estou falando que é melhor ou pior, mas a gente sabe da coisa antiga, mas a gente estava esperando essa internet uhum. e sabia qual era o potencial dela e hoje está se realizando. Né? Diferente Sim. de hoje que a galera já entra nisso. Mas uma coisa que eu comecei a notar, porque mais ou menos até 2010, por aí, é quando a internet realmente ganha um corpo interessante, as pessoas começam a entender, navegar, fazer tal. Tô falando assim de muita uhum. gente, né? Não só aquelas Sim. pessoas que estão internas. E eu percebi que antigamente o cliente, ele, ele não tinha... Ele tinha um pouco menos de desespero. Estou pensando isso no cliente, né? Tinha, ah. A mesma coisa que você está falando dos alunos, né, de certa forma. Ele tinha um pouco menos de desespero. Você mostrava uma ideia, por mais que tinha sido referenciado e a gente sabe quando desenha tem referências, referenciado. Mas hoje, você desenha alguma coisa e está na finalização, cara, todas as vezes que já está finalizando, já está ali... Ah, achei um produto igual a e ferrou. Mas, cara, primeiro não é igual, segundo já tinha te mostrado isso daí, terceiro tipo, calma, sabe, eu acho que também uhum. tá acontecendo isso também com o mercado de repente, é interessante o que você tá falando, eu só tô refletindo em cima do que você tá falando sabe? É,
1: porque imagina, né okay, O quanto, quanto, sei lá quantas milhões de coisas não são postadas diariamente, né, puta oh. é dificilmente aquela coisa do ser original 100%, o pessoal fala assim ah, mas eu encontrei aqui, eu fiz um logo mas eu encontrei aqui, é uma é um crossfit que fica ali na Finlândia fala, porra, mano, mas calma, você não fez o processo, você não está plagiando, né? Isso sim, pode ser uma coincidência sim, também, né? Sim. sim é, então, sim, mas por isso que tem que olhar para o problema, né? Se você ficar olhando sim. só para fora, aí, aí não adianta, né? Tem que ficar olhando para o problema. Então, eu acho que isso acontece mesmo, né? Eu estou fazendo um, um. fazendo não, né? Eu estou colaborando, digamos assim, com o projeto de arquitetura da minha sobrinha, que é para construir minha casa e tal. Tudo, uhum. Dá a dó dela, cara, porque. Essa história, eu, tenho, eu sou bombardeado por outras coisas no Pinterest, sei lá o quê, e eu fico falando para ela, 회網, mas e aí, o que você acha disso aqui? Não, mas e aquilo lá? E aí, é aquilo lá, fica olhando muito para fora, né? E aí eu faço uma coisa que não deveria fazer, né? Jogando uma avalanche de coisas para ela, que ela deveria estar olhando para o meu problema, né? Não para uma casa é construída, sei lá, né? Na... na, na, na. Sequenha, sei lá é, o quê, né? É,
0: é, no Monte Fuji, né? Na é, beira do Monte Fuji. Exato. Fu. Sim.
1: Exatamente, é. Então, <risos> a gente acaba caindo nessas contradições, às vezes, né? E aí eu me peguei, esses dias eu falei para ela, eu falei, puta, me desculpa, eu tô te enchendo o seu saco, te jogando um monte de coisa na sua na sua cabeça, e eu sei que você tem que olhar pro, pro problema que você tem, né, pro quanto eu tenho de grana, pro, pro terreno, para onde isso tá, né, se é frente norte, se é frente sul, sei lá o que, né, uhum. e, e aí eu tô te, né, jogando um monte de coisa, ela fala, ah, não, relaxa, tudo bem, eu vou eu vou relevar isso, né, ela falou brincando assim, mas é a gente acaba, porque é isso, né, a gente é bombardeado por muita coisa, Sim. então para lidar Sim. com isso é difícil, assim, né, cara.
0: É, mas eu gente... acho que isso aí que você falou é importante, né, se, se, se entender o problema, né, é, a gente consegue... O que eu tenho que treinar com os alunos são dois pontos, né? Fora esse mindset aí. Mas uma uhum. das coisas que eu percebi... Porque, assim, é muito engraçado. Uma coisa que... Por isso que o YouTube nasceu, né? O meu YouTube nasceu. Porque eu percebi uma coisa que era muito semelhante entre o aluno e os empresários. Eles... Os dois têm a mesma mentalidade, né? Tipo, não uhum. sabem muito, estão morrendo de ansiedade e não sabem o que fazer quando vem um monte de informação. Né? Uhum. Então, trabalhar esses dois, esses dois eixos. Mas uma coisa que eu tava trabalhando, foi até interessante você falar esse negócio da monja, eu vou dar uma olhada, porque uma coisa que eu tava tentando trabalhar com eles, que eu percebi que funcionava, e que era uma dica que minha mãe dava lá, que era pedagoga mesmo, ela era assim, tipo, tenta olhar o aluno e entender onde é o potencial dele, e instiga sim, sim. este potencial. Tanto que, por exemplo, eu tô dando o um projeto é, Reinventar. Né? É. É, junto lá com você. E depois, acho que tem algumas turmas que vai dar depois, algumas que eu vou dar antes que você. Uhum. Mas uma coisa que eu trabalho com eles, assim, não me interessa para que lado vocês vão responder a questão, né? Assim, se é, agora é momento, eu falo para eles, agora é momento de vocês escolherem o que vocês gostam. Se alguém quiser fazer alguma coisa gráfica, faça. Se quer fazer um aplicativo, uhum. faça. Se quer fazer um jogo, faça. Se quer fazer um produto, faça, tá? Uhum. Porque vocês têm que entender. Onde você, O que vocês gostam para vocês entenderem onde vocês Podem realmente fazer melhorias no mercado né? Assim, eu sou bom em gráfico Então é por aqui que eu quero ir Eu sou bom em, em, em sei lá Em, em game, em gamificar as coisas Eu sou bom em fazer um produto novo Pensando conceito e mostrando E eles partem todos no mesmo conceito né? Eu boto inclusive como problemático uma gambiarra né? Falo assim, uhum. acha uma gambiarra Tá, agora vocês vão entender Por que, que essa gambiarra existe, eu não quero saber o que é a gambiarra Eu quero saber por que, que ela uhum. existe e agora vocês vão no ponto do problema, né? Tipo, ah, o que, que vocês querem discutir? Tanto que tem, tem uma até que está sendo engraçada, ela, ela pegou uma gambiarra que era um pai que tinha... Eu acho que essa foto ficou famosa. Uns dois anos atrás, a gente foi vendo e viu que ficou famosa. Que era um pai que fez com uma lona de piscina, com uma lona de caminhão e tal. Ah, ele fez na é? sacada. Era um, era um prédio até residencial de médio, assim. de Classe B, hum. devia ser, porque era grande a sacada. Ele fez o botou a lona, tijolos e jogou água para a criança nadar ali, sabe? Uhum. E aí a discussão dela falou, será que eu crio uma nova piscina? Eu falei, não é necessariamente isso. E dela começou uhum. a discutir a questão do racionamento de água, desse processo, Legal. eu falei, bom, é por aí. E agora ela está desenhando um sistema através do, sei lá, de um, de um, é, ela chegou a uma conclusão lá que ela devia discutir como é que se usa piscina nos condomínios. Quando usa? Como usa? Por que que tá sempre cheio? Por que, que não pode estar tá vazio de vez em quando? Então agora ela tá fazendo essa pesquisa. Então, indo meio por esse, por esse viés, que é interessante o que você tá falando. É meio pegar ele e falar, cara, entende o que você pode dar de melhor, né? Não puta, ficar olhando para fora demais é um, é um grande É, problema. então,
1: eu acho que sim, cara. Eu, é, fazendo a ponte que você está falando no primeiro semestre, né? Eu pego nos últimos, né, no TCC também, orientando a galera às vezes, né? Puta, que legal. E às vezes o, o pessoal fala assim, ah, é... Ah, professor, eu não sei, é, tem, tem duas, tem, tem, sei lá, vários, vários perfis, né, de aluno. tem aquele que sabe exatamente o que quer é fazer e já sabe, né, já vem tudo prontinho e é aqui que eu vou, beleza, ótimo, né, lindo, quando você já consegue, né, saber o que, que você quer fazer e o, e o tema e o recorte vai nessa, né, e tem aquela, aquela galera que às vezes fala assim, pô, professor, eu tava conversando com fulano tal, com outro professor ou sei lá, com... Enfim, né, com quem está me ajudando lá e sei lá eu preciso definir o produto logo aí eu falo não calma a gente tem duas, dois caminhos né eu falo assim você é, pode entender é, no TCC eu acho né é, uhum. pode pegar uma temática que te sei lá que você tá muito afim que é uma coisa que te ou que te incomoda muito ou ao contrário que você ama aquilo lá e depois você vai descobrir o produto mais lá para frente né o que que você quer né fazer com isso e outra coisa é, meu, desencana do problema. Se você tá afim de aprender alguma coisa, agora é um bom momento. Então, por exemplo, puta, eu sou louco para aprender a fazer embalagem. Hum, não consegui boa, me dedicar boa. muito nisso. Então tá, faz embalagem, então, mano. Boa, Pega agora e, e faz essa imersão. Depois você encontra um problema para resolver né, em embalagem, né? E, e... Porque senão fica aquilo lá, puta... Eu peguei um orientando lá uma vez, lá, e aí ele tava desesperado porque... Ele falou assim, não, professor, acho que o que eu tô fazendo aqui, o problema que eu quero fazer de livro, não vai resolver. Eu falei, puta, realmente, você tem razão, não vai resolver esse problema. Mas você tá afim de fazer aplicativo? Ele falou, mano, nem foda ainda, não quero fazer isso. Eu falei, então faz o livro, mano, foda-se, entendeu? <risos> tipo, faz aquilo que você tá afim de aprender, cara, sim, entendeu? Sim, sim. É, é, o, é o lugar que você tem a oportunidade. Você tá afim de ir por esse mercado editorial e tudo, vai fazer livro, entendeu? Mesmo que, puta, isso não resolva completamente o problema. Sei lá, eu queria, é, talvez a gente ajuste o seu problema, eu queria divulgar mais, sei lá, determinado tema. De repente você faz uma web page e aí resolve uhum. esse problema. Mas se você está afim de fazer realmente um livro, vai fazer livro, entendeu? Porque senão acho... Porque é aquilo lá, né? Acho que os alunos são frustrantes, né? Um dos últimos momentos ali que talvez ele consiga fazer um trabalho mais autoral, né? Assim, é, é. Mais, mais livre de, de um cliente, né? Pegando no pé dele, enchendo o saco. Mesmo um dos professores, né? Porque daí não tem uma temática
0: que o professor livrou, é uma temática que ele foi buscar, né? O máximo a gente vai orientar, é isso, isso aí mesmo.
1: Exatamente. É, é, e lá. aí acho que isso, será que é bem legal que a galera deixa livre, né? Deixa, assim, deixa. deixa. É lá tá coisa, bem assim, legal. Ah, faz, nesse sentido. a quem também tá, tá nesse, nessa pegada? É, tá assim, nessa pegada? Coisa, assim. Que legal. Mas faz, é, faz aí, você faz assim, a não ser que tenha alguma restrição mais ética, assim, mas acho que fora isso... Hum faz o que você tá afim, assim, né? acho que isso é legal, assim, não tem aquela... Eu lembro que algumas, uh, alguns outros lugares que eu dei aula tinham uma linha, não tem que ser sim, isso, sim. isso ou isso. Sim, Pô, aí sim. Eu acho que isso limita muito, assim.
0: É, eu, tive, eu, tive... eu saí de uma, uma universidade por causa disso, na verdade, justamente por causa disso. Eu falei, ah, mas eu tá ah, com uma é. linha, assim, tipo, lê o, o roteiro que você tem que dar na aula e dá, falei, Não, não sirvo para é. isso, não vou aí fazer vira
1: aquilo lá, que a gente tá falando, virar quase um bote mesmo, né? É, tipo... é.
0: não, aí não, aí não, não vale a pena. Bom. Agora foi curioso, é, em cima disso aí que você tá falando, qual foi a sua escolha no TCC que você falou isso é o que eu quero fazer? O que, que você fez? E Aí você fez com a sua jornada com isso. O que, que você falava? Puta, isso me dá tesão. Isso é, isso é legal.
1: É, então, no TCC, puta. É... Ou no mestrado, no começo, ou no doutorado, é, né? Sim. sim, sim. Não, no TCC foi assim. No começo eu ia fazer uma coisa que era. era... Era, era, desculpa, era ó, fazer um guia de turismo, coisa de moleque, assim. Falei, ah, não, vai, vou lá pra praia, vou ficar tirando umas fotos, que era uma coisa que eu curtia, eu vou fazer um guia e tal. Mas aí falei, puta, não, mas eu não tô afim de fazer isso pra minha carreira, né? E aí eu mudei, assim, depois de uns dois, três meses, eu mudei pra fazer identidade visual. Uhum. Que É uma coisa que me atraía. Eu tinha já, já tava fazendo estágio, e o que eu mais gostava de fazer no estágio era fazer identidade visual. Tá falando Tí, de branding, de mulher, assim mesmo,
0: completinho. É.
1: É, na época. Não se falava muito em. Não, branding, não se falava de brand, mas tô falando é, assim, é. o
0: completo, né? Fazer o logo, isso, a, definir isso. a cor, definir todo, todo o posicionamento. O é, é desdobramento
1: e tal, sim. era mais ou menos assim, né? E aí eu fico, puta, já que eu tô gostando disso. É uma área que eu que eu acho que, que é legal, assim. E é o que eu mais gosto de fazer lá no trampo, eu vou, eu vou, eu vou encarar. E aí eu fiz identidade visual no TCC, foi para a TV Mackenzie, né? A Mackenzie tinha uma bah, TV. Sim, né? sim, sim. Outras universidades tinham, acho que a FAP tinha, a Bela. Tem é, ainda, Bela, ainda Bela, uma Bela. né? E aí tinha até um canal, né, não lembro, tinha um canal que, acho que o HF, na época, lá que passava, nesses né? esses programinhas, Sim, aí, pode escrever É, pode tinha, crer. Era, era, era interessante, assim, eu falei, ah, e era uma coisa que eu queria aprender também, era mexer com vinheta, assim, essas coisas, né, na época que eu achava é. bem interessante, né. Aí eu falei, vou aproveitar para escrever era fã do Hans vi.
0: Donner, ninguém vai saber quem é, cara, <risos>
1: É, quase isso, assim, né, a gente já... já É, que, não, é, de porra,
0: Hans Donner aqui, a gente fala, caralho, mano! É, mas
1: é, o Hans Donner abriu o caminho também. Abriu, bastante, abriu. Assim, né? é. Mas era um pouco isso, na época eu tava, acabado de sair o After Effects tal, e eu tava louco para estudar também isso. Eu falei, pô, uma hora que eu vou unir duas coisas que eu tava afim. Aí eu fiz, assim, saiu um TCC, ok, assim, pra época acho que eu... razoável, hoje em dia, se eu olho, falar hum. Tem potencial, mas acho que, né? Se eu fosse meu aluno naquela época, acho que não tiraria 10, não tiraria uns 8,5, <risos> ali, 9, sei lá o que, né? <risos> é por aí mas, enfim, né? E aí depois eu acabei e sair daí, eu tava nesse estágio pequeno, chamava Jim, né? Agora depois virou uma agência de publicidade, e aí eu fui para Future Brand, trabalhei lá há pouco tempo, Muito assim, legal. assim um tempo curto assim. Era uma época bem punk, assim, lá, assim, enfim, né? Não sei como é que tá agora, mas. É... Estava expansão, acabou... né?
0: Provavelmente. Tava tá, então, ainda era uma Bahia ali,
1: né? É, ainda era perto do Paquembu ali, né? Sim. É, agora tá, tá bem legal lá, né? O, o espaço dos caras lá e tal. E, e aí, puta, aí nessa época aí que eu fui para lá e eu comecei a trabalhar com um pouco mais de, de vendo o processo de branding de um escritório gringo, assim. Eu falei, pô, legal. Acho que é isso é uma área interessante. E aí depois eu fui atuando, fiz uma, uma pós-graduação no Senac também, é, tangenciando um pouco isso, mas aí foi o contrário, eu já tava meio, nessa Achei. época aí meio assim, ah, é, tava querendo questionar, sabe, o papel do Sim. design, a coisa do não, design. Uma, uma curiosidade, ah, é depois né? de 10
0: anos que se formou que aconteceu isso?
1: Mais ou menos. Eu Sim, também, né? cara, eu falei,
0: não, não quero, tanto que quando eu saí do nó, é engraçado você falar isso, cara, porque eu acho que ah. é cíclico, cara, não pode ser. É. Eu tava uns 10 anos também, tinha saído do Norte, acabado de sair e tal, fazendo uns dois anos, eu tinha uns 10 anos formado, eu ficava questionando assim, cara, eu não vou fazer uma empresa chamada Hulk Design, não vou fazer essa porra, não quero, não é. sei se design presta, eu ficava questionando. É, cara, exatamente isso. isso, cara.
1: Exatamente isso muito louco. Né? Uma, o design surge de uma casa muito mais nobre, eu fico aqui fazendo é. É, redução de peso de embalagem, sabe? Fazendo o é. rótulozinho, falando, é. então, não, isso daí... E aí, no após eu fiquei querer questionar um pouco isso, eu fiz uma isso aula muito bacana, é. bacana na na USP lá, acho que é, acho que é um pouco crise, assim, né? Sim. Essas ciclos, né, que vai rolando, assim. Eu fiz uma aula na, na USP que me abriu bastante o olho nesse caminho, que foi a, a, a professora Maria Cecília Losquiavo, né, que é uma Sei. baita professora, sim. né, assim, lá da FAUSP lá. Você fez, você fez na, eu... ouvinte? Fiz ouvinte, aí, na é, Ué, eu, eu fiz com o Carlos
0: Egídio, lembra? O Carlos Egídio eu fiz ah, sim, ouvinte sim. lá também, que
1: ali na mesma é, rua, bem... inclusive. Sim, sim, é, ali, ali, ali do lado. Na FAUSP. E... Isso, lá mesmo, aí, é. putz, cara, aquilo me abriu bastante, foi importante até para me questionar, assim, né, é, algumas coisas do design que eu não, não, não parava para prestar atenção, assim, né, e, e aí eu me desloquei um pouco, assim, né, na pesquisa, né? em relação a isso, mas sempre fiquei dando aula disso, fazendo freela disso e tal, aí fui trabalhar com o Rico Lins, depois que eu te falei, e depois fui para a Interbrand, Interbrand, né, Interbrand. Isso, e aí aí uma área que eu gostei bastante de trabalhar Assim, a área que eu mais me identifico ainda E depois no mestrado eu acabei indo para esse mesmo caminho, né, cara E no mestrado eu fui querer entender qual que era a ideia de ter uma marca Que a gente entende lá que no modernismo era uma coisa imexível, né Tipo, uhum, eu não posso uhum. mudar aquilo, mas nem uhum. ferrando, né, mano uhum. e, 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 né? e aí a galera pegando aquilo e tratando de uma forma bem mais flexível Aí eu fui tentar entender um pouco isso daí no, no mestrado, né é, e aí minha pesquisa foi nessa, nessa linha, né? E, e isso foi já faz em algum tempinho aí, né? Faz aí uns foi 2015 ou 2016 que eu entreguei o final, né? Uhum. Mais ou menos por aí. Ah, não, não, mas já
0: estava tava até numa onda, até legal você ter falado isso, porque tem esse negócio da estática, né? Que depois foi assim, é, muita gente começou a questionar, e hoje eu tô achando que tá sofrendo um negócio meio também, meio radical que agora tem que mudar a cada dois anos. Não tá acontecendo negócio isso é impressão. Porque parece cara, que agora é... todo mundo querendo, ah, não,
1: tem que, mudar, tem que mudar, tem que mudar, tem que mudar o tempo todo, não sei. Então, é, tem, não tem, tem uma que tem. coisa que eu acho, assim, em relação a isso, que, que principalmente quando a gente pega empresas, tipo, essas startups, coisas digitais, assim, né, uhum. é, porque é muito mais fácil, né, por exemplo, se você mudar uma marca de um, uma rede de supermercado, é um puta trampo, né, cara, Sim. você tem que mudar tudo, fachada, da fachada... O crachá do funcionário. Eu lembro, eu, lembro, né? eu
0: lembro a estratégia quando mudaram a da, da Porto Seguro. Foi bizarro, cara.
1: Não, é uma coisa monstruosa. Nossa, cara, foi assim, tudo meu ao mesmo tempo. Caralho, velho. Foi Planejamento fudido, Nossa, implementação, uma baita grana para implementar e tal. E agora, por exemplo, se você tem um aplicativo, sei lá, Evernote, uhum. qual o impacto de eu mudar a minha marca do Evernote? É muito pequeno, assim, tem, tem um impacto, né? Mas é pequeno, assim, porque eu atualizo o baixo novo pacote e quando o cara abre o pacote, vai aquele impacto, quando o cara abre o app, né? Aquele primeiro impacto que aquilo possa ter, você resolve com uma tela pop-up falando assim, bom, temos, estamos de cara nova. Então, isso acho que é um impacto pequeno, assim relativamente pequeno, né, é, para essa mudança. É,
0: Mas é importante é... ter essa mudança? Você acha que é importante? Você acha que Nem, ela, sempre. Ela... Nem sempre. Eu vejo assim, Instagram, o, 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 o próprio Windows trocou a sua marca há um tempo, o Instagram uhum. faz dois anos, três anos. Uhum. Isso. Tem impacto positivo ou não? Eu não sei. Às vezes eu acho que é só... Às vezes fica meio a linguagem pela linguagem, sabe? Tipo me preocupa isso, tá. eu não sei, é uma, um questionamento que eu te falei, caramba, ficou mais bonita é, então, ou não, mas é linguagem é muito... pela linguagem tipo, é mais clean Então, é só né,
1: isso. acho que isso, isso é, um, um é um dos grandes coisas eu acho assim, para é, das grandes questões, assim. porque por exemplo publicidade, você faz uma nova campanha tal, você tem um, um impacto muito imediato, né, uhum. vendia tanto depois essa campanha vendo tanto, né, uma uhum. identidade visual, assim, a coisa não é tão imediata, assim, né, então uhum. eu mudo uma identidade visual agora a não ser que seja uma merda muito grande que isso vai ter um impacto já na hora, tipo, que nem a Gap. Não sei se você ficou sabendo esse case da Gap aí.
0: Da Gap, não. Eu lembro da do, do, do Bradesco, que foi ridículo. Então, é, então da,
1: então, do... da Gap da... os caras mudaram, né? Chamaram, acho que, a agência de publicidade, eu não lembro exatamente se era deles mesmo, né? Para refazer a marca. Uhum. E aí mudou, né? Era, era o quadradinho, né? Com aquela tipografia serifada, condensada, e tal. E aí mudou para um Gap, tipo, elvética, com um retângulo com um degradê, assim. E aí os caras mudaram, assim, meu, na hora, tipo, todos os consumidores saíram batendo, meu, nos caras, assim, falando um monte, né, que meu, ficou ridículo, que isso, né, não é a marca e tal, então, claro. é, isso por sorte, né, os caras implementaram numa loja... Conceito. Modelo, loja conceito, e aí, assim, é por isso que é bom os pilotos, né, às vezes, né, o, o tal do, do protótipo, né, seria o protótipo, né, Sim. e aí os caras pegaram lá o problema, né, não implementaram, tipo, todas as lojas de uma vez só, né, então acho que isso, isso é, acaba tendo um impacto é, é, grande, assim, né, então acho que, assim, na minha opinião, né, é, é, esses redesigners acho que são bem-vindos, né, é, é, de acordo com mudanças mesmo, ou da filosofia da empresa, assim, né, que muda completamente, ou da próprio mercado, né, sei lá, surge um concorrente novo, ou é, tu vou atuar num país novo, ou vou abrir meu portfólio para outras coisas, por exemplo, isso vai exigir, né, re, é, pelo menos rever, né, alguma coisa assim, mas não necessariamente o redesign, mas pelo menos um parar para sentar e analisar, né, é, mas acho que nem sempre, viu? Acho que te, às vezes a coisa pode ser meio estética mesmo, assim, só, né, uhum. e agora depende muito, né, acho que é caso a caso, assim, não tem como fazer generalizações, né, porque às vezes você faz uma mudança que talvez é, seja mais convidativa para um determinado cliente, fica uma marca mais amigável, ou então fica uma marca mais, parecendo mais acessível, né, que, eu, que uhum. parece, sei lá, que vai ter um custo menor e eu deixo ela mais amigável ou de repente meu, meu concorrente está parando muito perto do que eu estou fazendo eu vou tentar né, fazer aquela técnica do zigue-zague lá né do, do neil mayer lá né para tentar mu mudar né de novo quando, quando o cara está me seguindo eu ah vou uma, tá tá lembrei uma tá. nova estratégia tal por outro lado aí não sei voltando talvez lá aquilo que a gente falou lá mais no comecinho né aquela coisa da metodologia né seguir os passos e tal não sei o que lá o que eu vejo bastante assim e também aquela coisa de ficar olhando para fora muito, né? Uhum. São duas coisas aí. Essa metodologia que vai te dar uns passos muito trilhados e ficar escutando apenas isso, né? Só escuto o meu cliente, não vou ver outras coisas, né? É, pode... Ge gera, né? Isso percebo, gera uma homogeneização, assim, sabe? Tudo meio parecido, assim, sim, sim, né, cara? Sim. Acho que isso é super funcional e tudo, mas, assim, né? Legal, é funcional de um lado, mas uma das outras funções que é a função de você ter a particularização, né? A coisa que é, assim, eu olho pra você e sei que é você, né? Uma coisa característica uhum. sua. E perde muito, assim, né? Em algumas vezes, né? E, e assim, e, aí, e muitas vezes não dá pra mensurar, né? Às vezes você consegue mensurar isso de uma forma muito sutil, assim, né? Não vai, às vezes, isso não se dá, assim, em número de vendas, por exemplo. Sim, né? sim. Talvez em embalagem, por exemplo, isso pode acontecer, né? É mais fácil de você mensurar. Puta, mudei a embalagem agora, tá vendendo mais ou menos. Aí isso dá pra mensurar. Agora eu sou, sei lá, uma uma fintech, sei lá, eu mudei minha uhum. marca, puta, qual, como que isso impactou no número de clientes novos aí, né? puta, muito uhum. difícil, acho que misturar isso, né? e, e assim, e, assim, estudando aquilo que eu tava falando de identidade visual flexível lá, né, tal, que que foi o tema do meu mestrado, tal, é, o que eu cheguei à conclusão é assim, cara, que não adianta ficar querendo mudar por mudar, só, sabe, assim, ficar sei. mudando por mudar não só, assim, mudar é... assim, só O visual, assim, que era um hoje E passa a ser outro amanhã, mas aquele outro Também que é a identidade muito flexível Que também se uhum. acaba pulverizando muito as coisas né uhum. e, e, e isso também eu acho que não é muito legal assim, né Porque é um dos, dos elementos Que amarram, né? Como tudo hoje é muito fluido assim né Você tem um logo que varia Muito, né? É muito difícil Em algumas situações aquilo pode funcionar, eu acho Assim, né? em outras situações, acho que mais uh, comuns do mercado, tipo uma marca de produto, por exemplo... Acho a Pepsi, difícil, né? né? lembra quando a Pepsi mudou. Até te perguntar isso, porque uhum. uma coisa que eu
0: percebo, às vezes, é que a mudança das marcas, ela gera muito mais. E, de certa forma, até acho positivo. Tipo, a Pepsi, achei positivo isso. Gera meme em cima dessa mudança.
1: Sim, né? sim, sim. Tipo... Puta, é, o... essa mudança, se, há, se há uma marca, ela é muito... Aliás, o público é muito engajado com essa marca, assim, cara, puta, isso pode gerar uma coisa, uma manifestação muito espontânea, assim mesmo, positiva ou negativa, assim, dos clientes, né? É, é, quando você tem uma mudança mais radical, que nem da Pepsi teve a última aí, né, que já fazem alguns anos aí, mas sim, você teve uma sim. mudança relativamente radical, né? Teve sim, Leme, eu lembro vários e tal. E, é, é, agora, por exemplo... É, um exemplo, acho que bem, assim, extremo disso, o da Juventus, né? Que foi inclusive da Interbrand, né? Que é da Juventus o Clube, né? Italiano, né? Ah. Que foi, puta, imagina você mudar o brasão do Corinthians, sei lá o quê, né? Sim. E fizeram isso radicalmente. Cara, no não brasão vi, sério? Da, da Juventus. Caraca, é. Foi. Depois você dá uma olhada, puta, cara, a, a torcida apedrejava lá os caras, assim, sabe? Você Literalmente. Tá então, é, isso que eu ia te falar, até que
0: momento uma marca, ela é da empresa e até que momento ela deixa de ser e é da, do público, porque... Exatamente. O que eu falo muitas vezes para as empresas, assim, a partir do momento que você jogou para o mercado, a marca não é mais sua, cara. Exatamente.
1: Qual é o controle exatamente. que você tem? Como é, como é que é essa história? É, então, exatamente, né? Acho que isso é um ponto, né? Que aí entra bastante a questão do branding mesmo, não Branding, uhum. acho que tenta avaliar, né? Qual que é uhum. o peso disso para um determinado público, né? Assim, né? Administrar isso é muito difícil, né? Uhum. Tanto que esses, esses valores de marca tal, vai muito nessas coisas subjetivas, muitas vezes, né? Eles têm que traduzir números essas coisas subjetivas, né? Sim. Então, imagina, por exemplo, um clube de futebol, né? Como é que esse impacto é que não vai ser... Até dá uma olhada é, aqui, ser, cara. Dá uma olhada, o clube da Juventus, cara. E é super bonito, assim, o, o uniforme dos caras, a, a marca, porque também o clube deixou de ser um clube, né? Ele passou a ser uma... uma é, entidade, uma né? Uma empresa. É, né? uhum. uma entidade. Uma empresa uhum. também uhum. gerida por vários administradores uhum. e tal, né? E realmente acho que é aí que tá o negócio, né? Que não, é, quando, você falou acho que uma coisa que eu concordo bastante, que é quando se joga para o mercado, aquilo não é mais só seu, né? Aquilo é do, do público também, né? É, principalmente nessas marcas que a galera se engaja, né? A galera Sim. veste a camisa mesmo Sim. e que nem a da gap, né? O exemplo da gap foi sim, isso. Né? O sim. Próprio público reclamou daquilo, né? Falei, sim. Isso daí não é, não é a gap, né? Então eu conheço a gap de outro jeito, né? Só Essa que aí, marca puta, não me representa, né? Bem por aí. Não me representa, né? Mas ao mesmo tempo a gente cai, a gente cai naquilo, né? Puta, se eu não faço isso, que nem a Juventus foi super é, corajosa radical, de fazer né? isso, radical, né? Mas se não faz isso, quando você vai ter inovação? Você vai ter um Exato prazão ali que é, que às vezes nem é tão tradicional assim né não é uma Exato. coisa ah, que vem 100 anos igual do Flamengo é uma coisa às vezes mais recente mas que sei lá para o modismo da época aquilo ficou e às vezes não significa nada aquilo né é. É. então acho que assim né é, agora quando você envolve a emoção aí o bicho pega né cara porque aí a razão é. vai 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 pro saco, né, a galera tá querendo saber que, meu, não, eu, eu cresci vestindo essa camisa aqui. É, camisa.
0: né, você comentou Mas... do Corinthians, é, realmente, o Corinthians não tem nada a ver, o Brasil não tem nada a ver com o que eles faziam, de nada. Hoje em dia. O né? de regatas Corinthians, eu acho que era isso, né, esse é nome, né? É. É. Aí tem uma boia, é, tem as coisas que era de regata mesmo, né, elas participavam É, que eles
1: remavam ali, né, na ali, Isso, é, exatamente, é. Então, aí, aí fica aquela coisa, né, tipo, é muito subjetivo, assim, quando você joga essa marca pro público, né, aí é claro que não vai ser tão radical, assim, você falando da Pepsi, por exemplo, mas ainda ah. assim a galera fala, né, não tem não tem como, Sim. né. Sim, Não tem como, mas é, é uma discussão que acho que não é tão simples, aí é multidisciplinar, né, cara, aí tem que ter a galera de estratégia, que não é muito minha área, né, eu, eu cuido mais da parte visual, né, identidade visual, né, aí, puta, mas aí é uma discussão que vai longe, assim, viu, cara.
0: Cara, mas é muito louco isso, porque isso faz refletir bastante sobre, sobre o posicionamento, né? sobre como você também vai, vai responder, como as empresas elas têm que se portar. Né? É muito doido isso daí, cara. Eu fiquei pensando em várias mudanças. Né? A gente teve... A Coca parece que teve pequenas mudanças. Eu lembrei do 15, até como você acompanha isso, eu até queria, é, queria ver se isso é verdade ou não. Que foi uma uhum. coisa que eu percebi na época de faculdade, depois eu fui assimilando, que foi a questão da Nike, né? A Nike, eu lembro que na Copa de 94, ele colocava lá o dropzinho deles, né? Da Nike, escrito uhum. Nike embaixo. Aí eu lembro que na Copa de 98, eles botavam o dropzinho num, naqueles banners de, de, do, do campo, né? O dropzinho uhum. numa placa e o escrito Nike na outra. Eu acho que na Copa de 2002, só colocava os dropzinhos. Acho que teve essa uhum. intenção da Nike, né? A Nike queria, tipo, que fosse reconhecida só pelo drop, né?
1: É, então... É, aí acho que é um... É uma construção, né? Que nem você foi dando exemplos, né? Foi uma evolução de vários e vários Eu lembro outros, muito eu claro, isso, cara. Né? Cara, assim, muito... É, se você pega hoje em dia, por exemplo... Mano, não precisa mais, né? Não, não. preciso mais escrito Nike para associar aquilo, né?
0: Não, não. De
1: mesma forma, o McDonald's, por exemplo, estava vendo a, os designs das lojas novas, né? Tem aquele pirulitão lá que o pessoal coloca na né, frente. É. Pode, não está escrito mais nada, só tem um M. Né? É verdade. É verdade. Os, verdade. Novos, né, os novos diretrizes só tem o um M, né? Mas é uma construção, não dá para fazer isso, tipo, ah, é, ah, eu queria fazer isso, né? O próprio... Tem um exemplo extremo disso, né? Que é o... Como é que ele chama agora? O, o, como é que chama? Nossa, o... Purple Wayne, como é que chama o cara que canta Purple ah, Wayne? Ah, o Prince, é. o Prince. Prince, o Prince, é. né? Tem uma história do Prince que ele queria, não queria mais ser chamado de Prince. Sim. Ele queria ser reconhecido por um símbolo. Por um símbolo. Aí você imagina o cara, na, sei lá, na Band News, né? Sei lá, na CBN, falando, bom, esse fim de semana a gente vai ter o show do daquele cara que canta Purple Wayne, que era conhecido como Prince. Não tem como não falar, né? Você precisa de um nome, Sim. né? você precisa ter um nome para se expressar, né? Então foi um e nome... é uma
0: simbologia, né? Eu acho que esse que é o grande engano, porque o nome é uma simbologia, né? Uma sim, simbologia... o nome
1: vai ajudar a carregar, né? Os atributos que você quer, né? Exato, exato. Que você quer trazer. Áudio, né? né?
0: A auditivo, uma é... simbologia auditiva. É o
1: auditivo, exatamente, ah. né? Tem o logo sonoro hoje em dia, sim, tal. sim. E, e essa construção de você substituir só por apenas um símbolo, né? É o suprasumo vai no visual, né? Eu não preciso mais de nada, eu só coloco o símbolo, a Apple.
0: É com é tá tá um um os dedos,
1: né? Sei lá, a Shell.
0: Uma coisa que eu comentar com você, você chegou a ver, eu, eu, eu já estava passando na loja da Apple,
1: uhum.
0: e eu vi que eles estão voltando com aquela maçãzinha multicolor deles.
1: Ah, é? Não, é? não fiquei sabendo,
0: não. Eu passei, ah, assim, é. eu não sei, cara, eu passei na frente da loja e no monitor, sabe? Todo o monitor do, uhum. dos, dos Macs deles, eles ficou com propagandas. E eles estavam é. deixando a propaganda, assim, explícita, aquela maçãzinha, uhum. com as cores, que eu achava fofinho, cara.
1: É, então. Eu, eu, ah, aqui, ó. Tô vendo aqui, ó. Você comentou aqui. Acabei de entrar para ver. Fiquei curioso. Porque eles lançaram agora o Mac é OS novo lá, né? É, o... Ah, OS novo. Verdade. É, não sei. É, tô vendo aqui, ó. É, é Apple revive o logo de 1977. Mas que não bate com a cor original. Não sei. vou dar uma investigada nisso. Não tava sabendo não, assim, né? É, então, eu passei na hora e
0: falei, nossa, que legal, cara. Que, que curioso essa, essa coisa. Do, do, da marca que aconteceu isso daí uhum. E uma curiosidade é, A gente tá falando sobre marca sonora, né Tem a, a Harley, né tem, tem a lenda, ou a história, pelo jeito é verdade né uhum. Que eles patentearam O barulho do motor, né Tanto que falam que, assim, mecanicamente A Harley nem precisava fazer mais o barulho que faz Mas ah, Eles então. deixam o é. barulho porque eles patentearam Aquele barulho da Harley Que nem, parece então. que na Apple tem até o cheiro Do, do computador Já ouvi falar nessa uhum. história
1: é, eu sei que, por exemplo, nos Estados Unidos, algumas coisas de patente são mais abertas. assim. Eu, não, eu não sou especialista, né? Eu sei que, por exemplo, cor é uma coisa delas, né? Então, você consegue patentear. Então, por exemplo, você tem Sim. a marca da Caterpillar lá, por exemplo, daquela Tiffany's, né? Aquela de A Tiffany's, né? a
0: cor Tiffany, o verde Tiffany, é, é isso aí? Azul isso, Tiffany. Os caras... né? É, não.
1: é. Eu não sei também que cor que é aquela. Aí os caras vão lá e fazem uma patente lá com a... Com a... É, com a Pantone, né? E fala não, isso aqui é só minha cor, a minha cor exclusiva, né? Então, como o Pantone não pode fabricar uma cor exatamente igual àquela, né? Então, fica uma coisa exclusiva dos caras. a Ferrari tá
0: isso. tem isso também, né?
1: É, então, eu sei que algumas coisas têm, Tem, né? É, falam que o barulho do Zipo, lá, do isqueiro, também. Ah, né? é verdade, eu ouvi falar nessa. Tal. E isso eu não sei, o que eu tava vendo da Harley Davis Só que parece que assim, é, é, essa questão Do, do barulho, realmente não, não tem mais Essa necessidade, né, de existir A tecnologia para não ter esse barulhão Que tem, mas foi um diferencial Que a galera encontrou para diferenciar Das motos que estavam conquistando muito o mercado Americano, das motos é, japonesas né uhum. Porque o, As motos japonesas tinham puta performance é, Tinha um design muito Mais tecnológico, né, e os caras falaram Puta, o que, que a gente vai fazer com isso, com esse chabu Agora, Aí os caras pegaram e falaram, não nossa moto é aquela coisa robusta, parruda, então vamos, vamos continuar software, fazendo mais barulho né? ainda. Né? É. Exato, é, exato. Isso, isso é uma coisa que eu não, eu não sei, realmente não sei se pode ser patenteado o som, mas que é uma coisa que Acho faz que parte é, da identidade. Design, se marcar bobeira, é. dá, viu? Agora, fazer é. uma pergunta
0: bem, bem, sei lá, espinhosa. Qual marca é. você acha que é muito boa e qual marca você acha que é muito ruim?
1: Em relação a design, assim?
0: É, eu... para você... Pra você, uhum. é o que você olha e fala, cara, essa marca... Sabe quando você tem um negócio assim, puta, eu queria ter criado essa porra?
1: <risos> puta, tem, tem várias, né, cara? Puta, eu acho que sim, tem vários exemplos, assim, de desenho de marca. A Nike é uma delas, assim, né, cara? Assim, ah, puta, você vai olhar o conceito, você fala, puta, é a inspiração da deus aí, da deusa Nike lá, é, é a Nike a Asa, é. não sei o que lá, é... é. E aí você fala, puta, mano, não sei se tem tudo isso, assim, essa história, mas, puta, eu acho muito foda, assim, cara. Aquele símbolozinho é muito... Porque ele me fala, assim, se a gente abstrair a ideia da, da origem daquilo, uhum. né? É, ainda que aquilo seja realmente inspirado e tal, né? Mas eu acho, assim, aquilo eu acho que mostra muito do movimento, da ação. Sim. Então, acho que isso, essa subjetividade do símbolo da Nike, você fala assim, meu, puta, eu acho sensacional, assim, eu acho que é muito, muito bem resolvido, né, assim, né, a própria marca da Apple, assim, né, eu acho que ela é, ela, não sei se você chegou a ver a marca da Apple antiga sim, que sim, que tinha todo o desenho
0: do, do é... cara debaixo da, da macieira, é
1: o Isaac Newton, né, é o Isaac, Isaac Newton, Newton embaixo é, da, exatamente, Embaixo da árvore lá, tal. não tem nada a ver com o computador, né, e aí você, fa... acho que a analogia que a Apple traz, né, dessa ideia de ser um, o fruto proibido tal, Sim. assim, eu acho, puta, foda, acho muito, né? muito foda a analogia, assim, do que a galera faz, assim, né, conta essa história, assim, né, mas eu acho que tem muita, muita marca legal, assim, né, cara, e tem muita marca ruim, né, o que é, o que é bom pra gente, né, como designer, assim, né, cara, <risos> assim, puta, no mercado... Coca-Cola, assim,
0: né? você acha uma marca boa ou ruim? Porque ela é forte, não tô falando sobre isso, tô falando sobre... Uhum.
1: Então, Coca-Cola é aquilo lá, cara, eu, eu costumo falar assim, que é, é uma modinha, né, Coca-Cola, se a gente for olhar, né, é uma modinha que tá durando aí mais de 100 anos, é. né, Mas a marca é ar vô né, cara, se você as olhar... Voa, é... cara, foi é feito
0: por um escriba, cara. escriba é isso que falava, é, pelo...
1: É, um calígrafo, sei é um calígrafo, lá, Um né? calígrafo. calígrafo, é, então, meu, você fala assim, puta, é muito, você olha as primeiras, é... não é legal, né, é uma coisa que a gente fala assim, puta, os alunos, ó, vai desenhar uma marca, não faça modinha, não vai... Se a modinha agora é usar uma fonte X, é. lá não vai usar aquela fonte, né? É. Porque aquilo daqui seis meses, aquilo tá, tá obsoleto, né? Mas a, é. a Coca-Cola é exceção, né, cara? Ela fez essa modinha e abraçou, né? Mas assim, visualmente falando, ainda que ela é complexa tudo, mas é aquilo tá em todo lugar, você é bombardeado por aquilo sempre, né? E aquilo fica na sua cabeça, né? Então, não tem como falar que uh, não é bem resolvido, né? Muito não bem ela é super bem, cara. Eu acho, eu acho
0: até uma vez, analisando essa coisa da Coca, que eu, da Coca-Cola, que eu achei interessante, ele, você já viu que ele, eles às vezes distribuem né, umas placas para bares de periferia? Sim, sim, sim. Uhum. E, e aí eu comecei a reparar, isso faz muito tempo, né? E aí eu comecei a reparar, falei, cara, a grande força da marca não está no escrito, está nas ondas que aquilo lá gera, porque aquela placa que só tem a onda branca, e ela é uma uhum. placa retinha vermelha com uma onda branca com o nome do bar lá em. Cara, uhum. você já percebe que é Coca, cara? É muito doido, ah, não? Né?
1: É muito. Ah, até não é mais, né? Mas a Coca-Cola já foi muito, muitos, muitos anos aí na sequência a marca mais valiosa do mundo, né? Sim, assim. sim, sim. E, e é muito louco, né? Acho que cê... bom, você deve, deve ter visto já tem a Coca-Cola eles se utilizavam às vezes que eu achava uma doideira, né? É, se utilizavam da rede de distribuição da Coca-Cola para enviar água para outros lugares, né? Que doideira, Sim. você imagina. Ué, um lugar que não tem acesso à água. Né?
0: Aqui na pandemia tem um dos caras que eu, que eu entrevistei que tem uma agência e, e, e tem a conta da Coca. Aliás, aqui quem não tem a conta, não teve a conta da Coca, né? Nunca trabalhou para Coca-Cola, sempre tem, os caras têm um monte. E uhum. ele né, desmerecendo, né? Que eu acho engraçado. Eu falei: você já trabalhou com a Coca-Cola? Já? Né? A primeira vez que eu trabalhei, eu falei, nossa, eu com a Coca-Cola. Depois comecei a descobrir que né, várias pessoas trabalharam, o que é legal pra caramba. Mas é. ele tava comentando que na pandemia o negócio da Amazônia, que ele tava dando um puta no problema, a Coca-Cola se dispôs os caminhões deles para levar é, álcool e alguns suprimentos para lugares que o
1: exército não chegava, o Brasil Isso não é, chegava e a Coca foda, chegava. Cara. Tipo, meu animal, cara. É, é um negócio absurdo, Foda, assim, isso. se for pensar, né, cara? Então, é, como isso é muito martelado na nossa cabeça, assim, né, cara? Você bater o olho na ondinha vermelha lá, meu, é muito forte. Aquilo lá é icônico mesmo. Não tem como é, é, falar que é outra coisa, né? Não precisa, né? Daquilo é quase a Nike, né? A Nike também Sim. é isso, né? a você falou. Então, realmente... Agora, ruim, cara, puta, tem muita, né, velho? Eu não sei também, <risos> né, falar assim uma específica, assim, né, cara? É, puta, Globo era uma coisa que eu falava putz, os caras não vão resolver, né, cara Vai ficar com essa herança do Hans Donner Pelo resto da vida, não, né, cara Os caras estão muito foda, cara, agora na, na Globo Assim, implementaram um departamento De design aí de uns, sei lá Cinco, seis anos pra trás, acho que até mais e tá muito bem resolvida, mudaram do G1 agora, né, pra ficar alinhado é com a Globo também Sim, e tal, verdade. e resolveram muito bem, até então, falaram, mano, os caras não vão, não vão abandonar o Hans Dona, vai ficar com esse 3D o resto da vida, e não, conseguiram resolver e resolveram bem, assim, né, muito melhor, é, mais simples, mais flexível, né quanto mais simples, mais flexível, então ele é, imagina, aquele logo tridimensional cheio de cores você fazer uma série de época lá, contando a história da Anitta Garibaldi, puta, não, não conversa, não né? Não orna. Isso, né? É. Não orna, não orna, então, hoje em dia é muito mais flexível, assim, né? Então, era uma das coisas grandes que você falava, é ruim, não vai resolver, e resolveram, assim, né? Então, é, acho que essa era um, um case que daria pra, pra, pra falar que era ruim, mas acho que resolverem é uma puta marca grande, né? assim né? é, é, assim, né?
0: É, virou um hub, né? Virou um hub de várias empresas. O
1: hub, né? Tá, tá se reinventando, né? Tem que se reinventar. Tem que se reinventar.
0: Tem que se reinventar.
1: Streaming, do streaming
0: né? é, cara. Nossa, Netflix engoliu todo mundo e agora tem que tomar cuidado para não ser engolida. O... e uma é. pergunta, eu lembrei agora que é fazer a pergunta capciosa do
1: Senac, hein? A marca do Senac, cara, eu não sei, viu, cara? A marca do Senac é ruim, bicho, ruim pra caramba, então. Né? É. <risos> tipo, ah, eu acho horrível, assim. É, principalmente a tipografia, eu acho símbolo também. Assim, também saiu vários memes, né? Assim, sim, tipo, sim, na sim. Época, sim. Parece ah, sim. a galera jogando aviãozinho, sim, a gente tá sim, sim.
0: É engraçado que não me incomoda tanto assim.
1: Mas é eu estranho, é, mas não me incomoda. É, hoje em dia, não me incomoda tanto assim. Como a gente viveu a, a transição lá, né? que era, é. Era uma coisa completamente neutra, né? Sem personalidade, que era uma elipse sim. laranja escrito Senac. Sim, sim, então, sim. não tinha muita coisa. Aí passou a ser isso, assim, né? E, só que aí entra num no é, é, um Senac, lá tem a questão da concorrência e tal. Sim. Eu não sei se a galera ganhou só por, por conta de grana, né? Se foi só isso, o que, que rolou, né? Que ganhou essa, essa concorrência. Mas o escritório que tinha feito na época não tinha muito know-how, assim, né? Para fazer uma identidade de um lugar grande, assim, né? Mas eu acho mal resolvido, assim, né? A tipografia é ruim, assim, ela não. Ela é amadora, ela tem cara de ser. Ela é não fixa, mesmo. né? É, é, ela é mal desenhada mesmo, né? Ela, ela falta pedaços ali nela, tal, né? Propositalmente, sim, mas aí isso causa um desequilíbrio, né?
0: É, aí você ah, tem é... que equilibrar em
1: outro ponto, é isso aí. Tem né? que, ter que equilibrar em outro ponto, tal, uhum. né? E uma coisa que falta pedaço, né? Não sei se é uma coisa muito legal de você ter numa, numa marca, né? De, de construção de conhecimento, né? Não sei, né? É, e, e os caras né, falaram que parecia uma estrela do. Qual que era a estrela? Mano. Eu participei do projeto de redesigner, era Cruzeiro do Sul. Do Cruzeiro
0: sim, do Sul, né? sim, sim.
1: Tem manhã, é uma estrela também das mesmas cores, acho que ela é laranja e azul também, então ficou aquela coisa meio estranha e tal. Mas confesso que também, por outro lado, né, o que. É um puta chabu você pegar essas marcas, né, cara? De fazer redesign sim, assim, né, cara? Porque sim. é uma puta resposta. Eu lembro do é... Bradesco, a treta que deu, velho. Bradesco. O Bradesco tem uma treta também grande, porque os escritórios de design do Brasil já tinham escritórios Bem representativo, Já. o primeiro redesign, acho que eu tava na, na faculdade, ainda é. acabado de sair da 28, 29, faculdade. Oito,
0: tu vai ter nove. É,
1: acho que por aí, mais ou menos. Eu, né? eu tava na faculdade é. que eu lembro que tinha a
0: justificativa na Veja, que foi a justificativa bem bosta, assim.
1: Isso, isso, exatamente, foi isso mesmo. A galera caiu de pau em cima, né? A DG na época, né? Que a associação de designers gráficos era bem atuante, né? Falei, Pô, tem vários escritórios no Brasil, uh, tinha a BCH, né? Que é a, virou a feature brand e tal, uh -huh. tinha outros aí e tal o é, próprio... É, enfim, vários escritórios e aí a, a, as galera chamaram um gringo, né? para fazer o, a marca, né? E aí ficou horrível a galera caiu de pau em cima, né? Então é, é uma coisa bem, bem complicada, assim, realmente, né? Então, é... No um Senac, assim, eu acho que a marca da, teria mais potencial. E mexer nessas marcas bem. É verdade. Que são muito presentes em muito lugar, assim, é, dificilmente você não vai ter crítica, né? Mas nesse Sim. caso do Senac eu tenho as minhas, assim, né? Acho que daria para repensar. E o Dura, que assim, né, meu, foi para o SESC também, pegou o sistema inteiro. Sim, né, pegou o S inteiro, né? É. Eu é. não sei, eu não tenho. o Sebrae, eu não tenho. Não me lembro agora, para falar a verdade, mas eu sei que o. C, o, o... SESC. É, o, Ses o Sesc ficou na mesma, assim, acho que é só o comércio que eles pegaram puta ruim não. também. Assim, o Sesc, assim o Sesc. o Sesc no caso acho que piora porque o Sesc lida com cultura, a marca não conversa, os caras fazem um puta design muito louco na exposição, os catálogos, aí tem aquela marquinha lá que a galera tem quase vergonha que coloca na capa tal, porque é mal resolvido assim, né? Então acho que realmente é um, é um case aí de mal mal, mal pensado, assim, né, cara? Que... E assim, né, cara, a gente sabe que também tem várias forças aí no mercado, né? Que não é só o, o mais capacitado aí, Sim, né? a gente, sim, é, sim, Eu participei de concorrência, por exemplo, da, da Copa do Mundo, né? A Copa do Mundo aí de ah, é? do Brasil, né? É, 14. A gente estava na, na, na Interbrand, né? É verdade, é, a Interbrand participou, é verdade. A gente estava participando e chamaram 10 escritórios bons, assim, puto escritórios, né? É, interbrand, Future, é, que a gente conhecia a gente que trabalhava, Anacouto, Ana é, Tátil, acho que meu, os mais ferradões assim, para fazer é. uma concorrência, né? Paga, tal, tudo direitinho. Achei é muito estranho, assim, sabe? Né? Imagina, os 10 melhores escritórios do Brasil, cada um deve ter apresentado no mínimo duas propostas, no mínimo aí, né? duas ou três, é. acho que a gente apresentou três. Né? Então vamos colocar aí na faixa de umas 20, 25 propostas, no mínimo. A galera não aprovou nenhuma Nenhuma dessas 25 propostas de ah, é, teve esse
0: lance Que não aprovou teve e depois lance. foi, é verdade Eu tinha esquecido, é verdade Teve essa teve concorrência esse... teve esse
1: lance Teve essa concorrência e a marca que foi aprovada Depois, assim, né, não foi nenhuma dessas ah, é? Chamaram a agência Do patrocinador, dos maiores patrocinadores que Uma agência que fazia né, Que era a agência dos maiores patrocinadores Da, da Copa né? você fala, É bom, verdade, cara Você, você é, é bem lembrado também... É, é um negócio bem estranho, assim,
0: né? É, e quando a gente vê a do Rio, a do Rio já está bem mais resolvida, né? Não, a, não, a do, do Rio Alimpíada. já está
1: bem mais resolvida, Alimpíada. bem melhor, assim, né? Aí, foi foi a Interbrand
0: se... que fez? que eu lembro que a Interbrand pediu para fazer não, uma a estátua. Não, não, a, foi a, foi a É porque eu a Interbrand que pediu para fazer uma estátua. Também. A, ah. a Interbrand, eu acho que ele tá fazendo um... Uns, uns, uns mimos para né, pra, pra uhum. Copa, pra isso daí, da Olimpíada, para alguns eventos e pediu para eu fazer em 3D. Foram, tipo, 50 pecinhas. Aí eu tive que fazer aquele coisa em 3D ah, funcionando. A Tati, a Tati. Não, não, foi a Interbrand que pediu. A Interbrand. Era alguma coisa que ah, eles estavam fazendo. Então... Foi depois bom, que estava pronto. Tava pronto, Entendi. é verdade, a Tati fez. E daí a Interbrand, uhum. né? Porque a Tati, eu trabalhei só uma vez com ela fazendo uma bolsa que era para a Natura. Eles me chamaram uhum. para fazer o um desenvolvimento técnico. A Interbrand, ah, como eles sabiam que eu tinha impressora 3D, já em 2015 e tal, eles, uhum. na época, falaram, cara, você consegue fazer? A gente está pegando o logo da Olimpíada e a gente queria fazer ele em 3D. Não sei se você consegue. Eu falei, não, consigo. Aí, eu entendi, fiz em 3D e a gente queria fazer umas estatuetas. A gente precisa de 50 para entregar. Ah, eu falei: olha, mas vai legal. ser? Você vai querer fazer em resina? Eu falei: não, não, a gente quer em 3D mesmo e a gente vai entregar hum. num evento. Eu não sei se vocês estão fazendo alguma coisa, porque também, quando veio a Olimpíada, eles devem ter pego outra coisa para fazer.
1: Né? Pode é possível. Eu é. lembro que
0: a marca era isso, era... eles queriam essa marquinha. Ah, então. E eu fiz 50, sabe? Quer dizer, imprimi 50, né? Fiz um 3D, fiz e entreguei para eles. Uhum.
1: Né? É, então eu não, eu não participei desse processo, mas eu imagino que tenha sido uma, uma concorrência também, mas aí da Tátil não, é outro, outro naipe, ficou uma coisa séria mesmo, ficou lindo, bacana, né, cara? Legal, é. ficou bonito, ficou é, sério, chamaram especialistas, chamaram o Dalton Mag para fazer tipografia, né? Chamaram vários designers ali para ajudar a criar identidade, fizeram todas as famílias de pictogramas, ficou legal. Né? Não, ficou ficou mascote.
0: É, é engraçado ficou, porque parece que a Olimpíada passa a vergonha, nesse... assim é, engraçado é, que na Olimpíada é... sempre parece que
1: fica melhor, né, cara? Ah, eu acho que é por conta de, de questões de administração, assim mesmo, não é por falta de potencial, assim, porque as mesmas galeras que faziam, que fizeram, né, de, de Olimpíada poderiam fazer para Então, Europa, assim. o
0: que eu vejo é que, por exemplo, a FIFA, ela acaba sendo uma empresa que teoricamente é mundial, mas ela é muito particular, as ações, os pedidos, sabe, não, é o que eu quero, não é o que funciona, e a Olimpíada é... parece uma coisa mais colaborativa, ó, cara. É geral, que sempre que você vai falar de Olimpíada, até outro dia eu tava ouvindo isso, né? Falando que a FIFA é meio chata por umas coisas, né? Então uhum. ela tava proibindo, não sei que lá do jogo que não podia ter na Olimpíada, porque eles tinham e eles eram meio, meio malas por umas coisas. E em relação à Olimpíada, parece que é mais coletivo mesmo, você percebe isso, assim. Percebe que, pô, a maioria das marcas, cara, de, de Olimpíada são lindas, cara, eu lembro... São, são pô, muito bem feitas. A maioria feita, são gente. lindas, cara. Agora, de uhum. Copa, por exemplo, da Itália era muito feia, velho. Era horrorosa, que era aquele bonequinho. Nossa, com a cola é, na cabeça. É verdade. Nossa,
1: nossa, era, que era horrorosa, velho. É, era tipo um 3D, assim, né? né? É,
0: é. Parece Tudo bem, na época era Minecraft, uau,
1: tipo,
0: era muito. Era Minecraft, era a cor da Itália, é. tipo, ah, né? Assim, era bem. Nossa, era bem
1: zoado mesmo. Era bem assim. zoado. É, então, eu não sei, eu acho que eu tenho a impressão que na, na, na Copa, é, tem, na, aliás, na Olimpíada. É uma coisa mais coletiva mas como você comentou, né? Você tem as, os comitês, né? Junta uma galera de várias, vários países e tal, né? E já na... Acho que na FIFA é uma coisa mais fechada, né? Como é uma, é uma única entidade, né? É. Que vai é. pensar no todo ali, né? Acho que tem, tem isso daí, mais centralizado mesmo. Eles são meio chatinhos. Eu lembro que tinha um manual lá, cheio de coisas lá. Sim. É, inclusive a gente nem, eu não sei agora, né, que já foi, mas eu sei que você não podia mostrar no portfólio o trampo, assim, mesmo que você não tenha ganhado, né? Você não podia. Uma das cláusulas é, é que você não pode colocar no portfólio nada, assim, que você colocou lá da concorrência, né? É, da FIFA, né? Então, é, talvez quem ganhou, né? Quem ganhou o projeto, sim, mas quem participou. Tal, não sim, ganhou, sim, não
0: pode... quem participou da concorrência, não. Não, não podem pode, falar que foi concorrência, cara. né? É, 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 é eu meio acho meio estranho. Eu acho meio estranho isso. Legal, Gerzão a gente já deu aí uma hora e pouco. E Opa. cara, queria te agradecer mesmo. Você quer fechar com alguma coisa.
1: Cara, eu acho que assim, só queria te agradecer de novo Imagina. aí, né, o que pela pelo convite aí, a gente, né, já trabalha um tempo juntos aí, mas a gente Sim. não teve muita oportunidade de trocar ideia assim, pessoal, é. por causa da pandemia também, e tal. É. Agradeço a confiança aí também, né, para me chamar, pelo esse bate-papo. É, e cara, parabéns pela, pela iniciativa também. Acho, cara, assim, acho que no design a gente evoluiu muito, né, nos últimos anos aí, né. E eu acho que graças a iniciativas como a tua aí, né, de, de chamar a galera para discutir, de, de a gente estar tá no dia a dia batalhando com a molecada em sala de aula, né, e falando que. Eu, fico, eu falo bastante para a galera assim, né, cara, tipo. É, não é porque você gosta do que você faz do que você não vai cobrar direito, né? Eu falo que isso é muito sim, complicado, assim, cara. Sim. Eu falo assim, meu, o Robert De Niro adora atuar, mas ele ganha milhões, assim. Eu acho que sim. você tem que fazer a mesma coisa, sabe, galera? Exato, exato. Então, acho que ter essa, essa postura que é fazer uma coisa que gosta é, por amor não, não elimina você ganhar grana com não, isso. Não, nem né? um pouco.
0: Na verdade, de... na verdade, eu até cheguei a uma teoria, né, conversando isso, até num colégio que eu participei de uma coisa, um, um, um dos alunos aí perguntava, eu e uma outra pessoa participando, é. né? E sobre dia do. aquela é coisa do dia da informação profissional, que tem em colégio, né? Que fala, sobre profissionais e tal. Sim, sim. E daí tinha um arquiteto aí perguntaram para a moleque, a menina lá perguntou para ele quanto, quanto ele trabalhava, né? É, quantas é, horas por dia ele trabalhava, tal, né? Perguntou para ele, e enquanto ele tá respondendo, eu fiquei refletindo, sabe? E daí ele falou: ah, trabalha das, sei lá, oito da manhã até as oito da noite, até às vezes vai um pouquinho mais, mas é. Eu tento hum. fazer lá as 10 horas por dia. Aí ela falou, aí ah, você? Eu falei, olha, eu estava refletindo sobre isso. Eu acredito que eu trabalho 24 por 7,
1: uhum.
0: né? ela falou, ah, como assim? Eu falei, cara, você não para. Você está estudando, você está fazendo. Então, eu acho assim: esse negócio de gostar deveria se cobrar até mais, porque a gente. Não, eu não paro nem um minuto, né? É eu tô. A minha noiva ainda bem, ela não é designer. Né, ela é de RH, mas ela compreende de um jeito tão impressionante que é muito raro, cara, eu já fui casado uma vez e a pessoa uhum. não compreendia, ficava puta mas posso estar tá uhum. pensando de novo, para de trabalhar eu falei, cara, não é trabalho né? mas é. eu acho que tem que começar a cobrar por isso sabe, eu me pego Sim, às vezes 10 horas acho, da cara. noite, tendo uma sacada e escrevendo para o cliente, falando, ó, oh, meu, eu pensei nisso, amanhã a gente uhum. conversa aí o cara vê que eu mandei é. a mensagem às 10 horas da noite entendeu, porque eu se acho, eu mandar cara. aquela hora eu não vou lembrar
1: eu, eu acho isso, isso é importante, cara. Eu acho, então, eu acho, que, eu acho, que, assim, eu acho que temos coisas de reconhecimento que a gente não tinha na né, época que estudava. tal Você fala, puta, eu lembro que quando eu namorava na época, falava outra menina lá, né? Aí eu fui na casa da avó dela e falei assim: ah, o que você faz? Eu falei, faço design, tentei explicar. eu falei: ah, você estuda onde? Estuda numa Kenze. não mas você, você paga a mesma coisa que o pessoal né faz para estudar direito? Eu falei: não, não, eu pago mais caro. Aí, né, dei risada e tal, né? É, aí ela falou. É porque a galera não conhecia o que era design. Né? Não, Eu não, e fazendo... era design industrial, né,
0: cara, que a gente tinha que falar. Design industrial,
1: desindustrial. Peraí. É? Né? Falava em design. Né? Ou então pensava que a gente tava desenhando engrenagem. Engrenagem. E acho que esse território a gente desbravou. Chegamos desbravou. lá e Sim. passando por isso. Agora Sim. a molecada tem que falar assim: bom, todo mundo fala que o design é, é o ponto de virada para várias coisas, né? seja no gráfico, no produto, em qualquer, em qualquer área, né? Então. A gente tem que ser um ponto de virada de grana também. Acho que, Sim. A gente tem que conhecido em relação a isso. Sim. Então, eu acho que isso é o que a molecada tem que desbravar agora aí, tem conquistar para profissão aí, né? É um fato, é verdade. É verdade.
0: É legal, cara. Obrigado mais Valeu, uma vez. Valeu, obrigado. Foi do foi caralho. Bem.
1: Foi um prazer, foi bem legal, cara. Prazer foi meu, meu Porra. Hum.